0: Silence en joueur Erwann Cario, bienvenue dans Gâchette Silence Gauche. Ah oui, Ah mais, oh, mais oui, mais si oh,
1: tu m'interroges. Si, si je te coupe en plein dans ton lancement, je suis oui, désolé. je suis dé désolé. Non pas... mais il fallait, il fallait forcément qu'il y ait un couac, et euh, c'est moi qui l'ai moi-même provoqué, désolé. Je dis plus
0: Je suis couré de oh, merde, mais je... On parle
1: de ah, quoi On n'est pas jeudi.
0: C'est quoi le programme euh... J'ai pas révisé. Pardon. Ah, je suis <rire> Non, non c'est tout va bien, tout va bien. bien. Ouais. C'est les joies du direct. Allez. Silence en joueur One Cario, bienvenue dans gâchette de Gauche. Ah bah voilà, je pas le début. <rire> <rire> c'est pas grave. Il faut que je remonte en haut de mon conducteur qui fait 10 pages, mais ça va y aller. Bienvenue dans ce troisième numéro de Gâchette Gauche, donc le rendez-vous mensuel de la presse jeux vidéo, mais qui arrive parfois deux fois le même mois. Oui, on s'adapte aux aléas du dernier lundi du mois. C'est une règle un peu, un, un peu spéciale, mais euh, si vous écoutez les deux épisodes précédents, vous devriez comprendre. Le principe de Gâchette Gauche, c'est de se réunir pour discuter des sujets qui touchent les jeux vidéo en général et leur traitement médiatique en particulier. C'est une émission euh, prévue pour durer deux heures, ce qui n'est ben... jamais trop long. Euh, cette semaine, nous allons revenir sur l'histoire des magazines de jeux vidéo en France et nous allons aussi nous demander s'il faut toujours, aujourd'hui, défendre le jeu vidéo et se battre pour une certaine légitimité culturelle de ce loisir où on écrase des passants dans la rue et où le nombre de tirs en pleine tête est un marqueur de réussite sociale. Mais je ne suis bien sûr pas seul pour aborder tous ces sujets, heureusement d'ailleurs, ça pourrait être rigolo de le faire tout seul, mais bon, euh, permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui vont m'accompagner dans cette aventure. D'ailleurs, si on était seuls tous les deux, Kevin, de quoi on parlerait Peut-être de nos passions et déviances communes euh, qui vont de Persona 4 The Golden à la Trash Tools en Fantasy League, oui, on en reparle hein, parce qu'il faut, faut en reparler. Moi, à chaque fois que je joue euh, Luca Doncic, euh, il joue pas, hein, donc euh, voilà, c'est la règle. En passant par Football Manager ou Hearthstone, je sais pas si tu as décroché aussi Hearthstone ou moi j'ai complètement fait... ouais. eu le
2: Covid et j'ai arrêté Hearthstone. En fait, le Covid m'a libéré de Hearthstone. Ouais, je comprends.
0: Euh, le résultat serait étrange, mais pourquoi pas, mais ça, ce sera pour une fois parce que tu es ici en tant que Kevin Bitter, un rédacteur en chef de JVL le Mag, salut Kevin.
2: Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, putain, j'ai oublié de pique. Euh, C'est la première fois de la <rire> saison que j'ai oublié de faire mon pique TTFL la nuit dernière. J'étais dégoûté. Ah là là, moi j'ai eu un
0: score tout pourri.
2: Mais rassure-moi, t'es pas tombé dans
0: Marvel Snap. Non,
2: ah. non, non, j'ai un, co un collègue qui y joue beaucoup. Euh, mon, mon, mon Christophe, il y joue, <rire> mais euh, moi non. Et je pense que tant mieux en fait, oui. parce que ça aurait été, été une noyade instantanée. <rire> bon Raphaël si on était tous les deux
0: oui. faut pas se faire d'illusions ça finirait en émission de vieux hein ah. euh bah oui on finirait par se souvenir de la révolution de l'arrivée des disquettes 5 pouces 1 quart par rapport aux <rire> vieilles cassettes qui mettaient 5, 15 minutes à charger Arcanoïde même si euh, c'est bon, j'ai vérifié la dernière fois, tu es quand même plus jeune que moi euh, ouais, euh, ah. bon, bah oui je viens de passer la dizaine qui t'attend euh, très bientôt, dans quelques années bah, oui, bah, oui, 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 oui. Euh, mais ce n'est pas pour aujourd'hui parce qu'on est là pour t'entendre en tant que Raphaël Lucas, donc rédacteur en chef de jeux vidéo magazine, salut Raphaël
3: <rire> salut comment ça va Bah, tu sais je, je pense que le sujet <rire> qu'on va, qu va aborder aujourd'hui va nous permettre de nous souvenir de plein de choses du passé, vrai. ce qui s'est passé dans les années 90, début des années 90 années 80, diabolisation du jeu vidéo tout ça. Ouais. Je pense qu'on va, on va revenir là-dessus. <rire> mais c'était bien, bien les disquettes, hein. c'était ouf. Mais c'était bien <rire> les disquettes, ouais. Euh, c'était bien. bien. Ah, une... Ce que j'adorais dans les, dans les cassettes, c'est que parfois tu avais l'impression que ça ressemblait un peu à, à de la musique. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est quand tu lançais une cassette, ça faisait ce bruit. Pendant 20 minutes. Ouais. <rire> c'était un modèle
0: 56K, mais pendant 20 minutes. C'était passionnant. Quel bonheur <rire> Bon alors Julie, on a déjà un certain podcast jeux vidéo en commun, alors je crois que si on était tous les deux, bah, on ferait peut-être un truc sur pff, le cosmos, tiens, hein euh, les étoiles, oh, oui, mais oui, un... euh, les galaxies, les fusées, les stations orbitales... Et si on parlait des ondes gravitationnelles hein Ce serait pas mal
1: Ah bah oui, à mon avis, au moins 8 heures.
0: Dans une ancienne vie, l'espace a été aussi un de tes nombreux sujets de prédilection... Mais bon, je ne me fais pas d'illusion, on finirait aussi par causer du, du remake de Dead Space, hein, parce que c'est le sujet, euh, forcément, on n'y on, on couperait pas. Mais on garde ça pour un autre jour, tu es là en tant que Julie Le Baron ou Hélène Ripley, hein, au choix, rédactrice en chef de Canard PC. Salut Julie
1: Salut, et euh, quand tu veux, pour parler, de... pour parler de Cosmos, vraiment, ce serait un plaisir. Et, et pourquoi ouais. pas les deux ouais, On peut parler de Kerbal Space Programme, on peut parler de Dead Space... <rire> Et on peut parler de trou noir.
0: Mais voilà, il faut, il faut, il faut un, un mash-up. On va faire un, un podcast, un podcast mash-up. <rire> Ça pourrait être pas mal. Et pour terminer, cher Selim, en vrai, j'ai très envie de discuter avec toi de ton sujet de thèse. Que tu as soutenu en 2019 le, ti le titre de cette thèse. J'adore le. Th j'ai une passion pour les titres de thèse. Hein, et... je, je comprends. C'est énigme mais énigmatique dans les jeux vidéo joués avec le sens. Hein. Le texte de présentation explique ainsi les grandes structures énigmatiques qui parcourent le jeu vidéo et qui se retrouvent dans les énigmes doivent nous permettre de comprendre l'expérience euh, du sens au cœur de ces enjeux herméneutiques. Bon, au-delà de herméneutique que j'ai été obligé de chercher dans un dictionnaire, <rire> c'est la science de l'interprétation des textes. Euh, ça a l'air très cool. Ça a ça a l'air très cool cette thèse, mais on va garder ça sur le coude. Cher Selim Amouche, parce que tu es là en tant que chercheur au CIM de l'Université de Paris 3 et co-auteur de Lire les magazines de jeux vidéo. C'est paru fin 2022 aux presses universitaires de Liège. Salut Selim. Eh
4: bien bonjour, 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 bonjour. Euh, co-auteur, co-directeur plus précisément, puisque du coup ah, c'est co un ouvrage collectif on a participé oui. à, la, à, la, à la direction du de, de l'édition avec, euh, avec Bjornel Dozo, euh, Mathieu Triclot, euh, Alexis Blanchet et moi même et, et, et ravi d'être là pour parler euh, de, 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 de la rémission Poster Stone euh, pendant deux heures.
0: Voilà, tu ben, as euh, entièrement compris. Voilà, j'espère que j'espère que vous êtes prêt. Euh, mais tu es aussi co-auteur par oui. ailleurs. Tu es co-directeur et co-auteur. Ouais. Voilà, double double casquette. C'est c'est ça. C'est la. Donc, euh, bah écoutez, merci, euh, merci à tous les quatre de m'accompagner. Finalement, je me sens moins seul. Et on va commencer, on va commencer par euh, ce premier débat. On appelle ça un débat, mais en fait, finalement, on est là euh, pour euh, aussi t'entendre, Céline, sur le livre dont on vient de parler. Il y a la couverture qui tourne, hein, dans le petit carré qui reste, si, euh, si, si vous voyez. Euh, donc, de lire les magazines de jeux vidéo. Donc, je, euh, je le répète, c'est paru euh, fin 2022 aux Presse Universitaires de Liège. Il y a un autre co-auteur, par ailleurs, hein, qui, est, euh, qui est dans le chat. Actuellement, il y a Boris qui est, qui est là et qui nous écoute. Boris qui bon. passera peut-être un de ces quatre de l'autre côté de, de, ce, de, de ce stream parce qu'il parce qu a aussi, mais on l'évoquera, il a aussi sorti un livre en plus, presse Start, qui, qui parle de la presse magazine, bah, évidemment. Euh, donc, euh, ce débat, euh, que je l'ai titré Quel héritage pour la presse jeux vidéo Parce qu'on va parler de ce livre, donc Lire les magazines de jeux vidéo. Lire les magazines de jeux vidéo, c'est un livre, un livre, bah voilà, sur l'histoire euh, des, des magazines de jeux vidéo, des sujets qu'ils ont parlé, de ce qu'ils ont mis en place aussi autour de la culture du jeu vidéo. Mais, ce qui m'amuse aussi, c'est que, on est là, il y a trois magazines de jeux vidéo, donc, Canard PC, JV et Jeux vidéo magazine. C'est pas les seuls, il y en a encore quelques autres qui subsistent encore en France mais 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 quand on lit lire les magazines de jeux vidéo on entend parler de ABC informatique Amiga Concept Amstrad 100% Amstrad Hebdo et PC Amstrad Magazine <rire> ouais il y en avait beaucoup Arcade Hebdo Atari First Atari Magazine Banzai euh, Commodore Revue Console Plus Cyberstratège Gameplay 64 Gaming Génération Hardcore Arco, gamer elle est longue la liste mais j'ai quand même c'est aussi pour faire un, un effet de style Hebdo à l'icône jeu et Stratégie Joypad Joystick Joystick, joystick Hebdo alors je ne connaissais pas il y avait Joystick et Joystick et Hebdo mais c'est fou oui. l'Atarien, hein. écoute j'en avais jamais entendu parler, LED micro Megaforce Force RIC qui devait être consacré à OORIC hein, sans doute Nintendo, le magazine officiel, Nintendo Player, PC Fun, PC Jeux, PC Player, Playbox, Player One, Playmag, PlayStation Magazine, Super Power, Super Sonic, Tilt, évidemment. Euh, Top Console, Ultra 64, Ultra Player et Xbox, le magazine officiel. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y en a plein d'autres. Et donc, euh, mais tous ces magazines... <rire> dans, évidemment, dans le chat, il y, a, il, y a, il y a PC Fun, Dreamcast Magazine, évidemment. Et il y en a plein d'autres. Donc, c'est aussi de... Euh, voilà, de, de parler de, de, de tous ces magazines. Juste en, en introduction, Célim, je vais évidemment laisser mes petits camarades aussi te poser des questions parce qu'ils sont aussi peut-être plus directement concernés que moi. Mais d'où vient cette euh, envie, ce besoin de sortir en 2023 euh, Voilà, cette espèce de, de, de compilation d'articles de, autour de cette presse magazine qui, euh, qui a commencé en tout cas en France dans les années 80.
4: Eh ben, ça vient de 2013, ouais, pas de 2023 <rire> <rire> Puisque bah, comme toujours avec l'université, le, 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 le temps universitaire est très très long et des projets qui se lancent aboutissent très 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 longtemps après. Et ce projet-là en fait il a commencé il y a dix ans il me semble. Euh, mais il arrive maintenant et on est très content qu'il arrive maintenant et je pense qu'il arrive à un moment euh, qui est intéressant aussi pour ça. Et euh, bah, le centre... Pourquoi faire ça maintenant et pas plus tôt Eh bien parce que plus tôt, euh, eh bien, on n'y avait pas pensé. <rire> ah oui, <rire> mais ben, plus sérieusement, je pense qu'il y avait, il euh, y a, ça, ça accompagne aussi un mouvement de la recherche française sur les jeux vidéo où à l'université on commence un petit peu à sortir la tête des écrans pour regarder euh, ouais. aussi les. Bon, j'exagère je, en disant on commence, hein, ça fait ça fait bien plus longtemps que ça mais euh, mais on commence à regarder les pratiques de jeu, et les pratiques qui sont tout autour du jeu, euh, des, des pratiques qui vont tourner autour de, 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 de que ce soit des paratextes, les, 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 mais aussi de la presse, du coup, et on commence à se dire, tiens... Hein. Euh, nous aussi on lisait la presse euh, mmh. et euh, qu'est-ce que ça nous a fait de, 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 de grandir à, avec cette presse-là qui nous a accompagnés en tant que joueurs et puis et maintenant en tant que chercheurs et puis de, de voir ces, ces évolutions-là
0: et vous écrivez en introduction euh, mais pour s'intéresser à la presse faut-il que celle-ci soit l'agonie
4: ben, oui, l'inquiétude <rire> c'est quand on commence en 2013 on espère que ça ne sera pas une nécrologie quand ça sortira quoi. et au final quand on voit la liste des 150 et quelques 60, 70 et quelques magazines français bon, il est... en 2013 il y en avait un peu plus
2: mais bon. Mais du coup, euh, effectivement euh, si tu dis 2013 pour le lancement donc on est quelques mois après euh, la, la mort définitive du groupe euh, historique, etc. est-ce que c'est ça aussi qui avait motivé euh...
4: Alors, il le, le faut à demander aux, aux instigateurs du, du, du projet, parce qu'il me il semble que d'ailleurs c'est ce qui est raconté par, dans, dans l'introduction, euh, en fait c'est lié à une discussion Twitter entre, entre Mathieu Triclot et euh, et William O'Duro, donc ex euh, le monde à l'époque, Pixel Le Monde quand on ouais. est en 2013, je pense, sur Twitter, où oui, oui, il y avait une discussion sur euh, le, le, la, la nécessité de. Eh bien en fait de d'interroger euh, la presse, euh, pas pour euh, pas pour euh, regarder ce qu'elle pouvait dire des jeux, mais pour elle-même, pour l'étudier en tant qu'objet qui euh, est porteur de, de certains discours, de certaines euh, certaines idées sur les jeux vidéo, d'un ensemble de euh, d'une de, terminologie et d'une histoire aussi, et, qui est parallèle à celle, à celle du jeu vidéo. Et en euh, partant de là, le projet a mis un petit peu de temps à... à à se financer mais il s'est financé avec avec succès, on a pu mettre en place un colloque qui a eu lieu à Liège grâce au, au Liège Game Lab en 2016, si je me trompe pas euh, colloque qui a été euh, qui comprend la plupart des, des interventions qu'on qu retrouve dans le dans l'ouvrage et depuis 2016 du coup ce, ce, ouais. la grande histoire de, la, de de trouver de réunir tout ça de mettre tout ça en forme et de euh, et bah, du coup de de de, de publier le, le ce qui était à la base donc ce colloque euh, et qui est maintenant ce, ce livre.
0: Ce qui est marrant c'est que d'ailleurs vous reprenez il euh, y a quand même un beau travail d'édition il y a tout un aspect très euh, en en lien avec la, la, les maquettes des magazines de jeux vidéo, le sommaire est présenté comme un sommaire de magazines de jeux vidéo. Il y a une sorte de, de volonté d'être cohérent avec l'objet de recherche, en fait, c'est ça Je
4: peux remercier là le, le, le travail qui a été fait par, par, par Baudouin Sasse des presses universitaires de Liège pour pour le boulot de, de maquettes et d'édition ouais. du, du livre qui est, qui est magnifique. Et c'est vrai qu'il y, y avait, bon, bah déjà, en fait, le souci qu'on avait, c'était que, bah, Boris avait, nous avait un petit peu, sorti son livre entre temps. Nous, on, on pensait être les premiers dans l'affaire. <rire> euh, mais il a été hmm. beaucoup plus rapide. Et donc, à base quand on fait le colloque, on se dit, bon, c'est bon, on pourra faire une couverture avec un collage de plein de titres de presse. Et puis, bah, Prestart sort largement avant nous. on se dit, mince, on parle de presse. On peut pas refaire la même couverture que celle de Prestart. En plus, il a pris le meilleur titre donc on a galéré pour le titre, euh, donc bon, bah en fait, il avait, il avait un petit peu plié l'affaire, quoi, le game. et donc l'idée qui, 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 qui a été suisse, c'était de, de partir un peu à l'opposé, du coup, du format, et d'essayer de, de sortir un peu des formats universitaires, parce que, mmh. bon, peut-être, pour ceux qui le, qui, qui, qui le liront, merci beaucoup, mais vous vous rendrez peut-être pas compte, si vous n'avez pas forcément l'habitude, mais c'est... On a essayé quand même de sortir un peu et d'être un peu plus fun, on va dire, que le format universitaire classique, ne serait-ce que dans la taille du bouquin, en temps, qui est un peu plus grand qu'un A4 et qui est pas non, non plus dans les habitudes, mais aussi sur la maquette, qui du coup est un peu plus ludique, un peu plus, un peu plus euh, aéré, et on espère un peu moins austère que que que, que ce que l'attitulé presse universitaire de Liège peut peut, de, peut, peut peut renvoyer quand on pense texte texte de l'université.
1: Moi, je suis un peu curieuse par rapport à la question du, des difficultés de financement. Euh, justement, parce qu'il y a un passage assez intéressant où euh, bah, un des co euh, Boris Riewicki, parle d'une euh, ostracisation... Académique du journalisme spécialisé, qui d'ailleurs n'est pas limité aux journées jeux vidéo, mais aussi aux journées sportives, qui cite comme autre exemple. Et je me demandais bah justement comment est accueilli ce, ce type de projet euh, au sein du monde académique. On parle politique tout de suite euh, c est, c est... Euh, Oui, c'est vrai que. Ouais, pardon, j'ai je, je, mis les pieds dans le plat, j'ai décidé de saboter cette émission. Euh, en fait,
4: euh, c'est toujours le même principe, hein, c'est des questions de, euh, de, de, de petits combats, et pour porter des projets comme ça, alors ce ne sera pas moi qui sera le plus expert pour, pour discuter de ça aujourd'hui mais, euh, mais ouais, au moment où le, 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 le projet se monte en fait on a de la chance euh, parce que euh, euh, c'est un moment où euh, on est post réforme euh, de l'université euh, les rues et compagnie et euh, du coup a été voté donc d'enlever de, pas mal de fonds euh, pas mal, euh, au laboratoire français pour valoriser ce qui s'est appelé des LABEX des laboratoires d'excellence donc en gros on arrête de donner à tout le monde on en donne euh, beaucoup à ceux, qui, euh, ceux qui, euh, qui nous paraissent être les meilleurs avec des euh, immenses crochets euh, qui se retrouve avec du coup beaucoup d'argent, là où d'autres laboratoires, non pas, et euh, du coup, euh, à ce moment-là, euh, Alexis Blanchet qui était à Paris 3, moi je venais de terminer, euh, j'ai terminé il y a quelques années, hein, hein, quelques années avant un hein, mémoire sur la presse, qui parlait en tout cas de la presse jeux vidéo, et donc Alexis me dit bon bah, on y va, on lance le projet et on a pu avoir un financement par en fait ce laboratoire-là qui avait reçu euh, euh, un, un financement global et au sein de ce laboratoire-là nous on a demandé un financement ce laboratoire-là, ce labex-là euh, il parlait des, des industries culturelles et euh, créatives du coup bah euh, on était, on était au bon moment au bon endroit et on a eu de l'argent pour ça et qui était suffisant pour faire le colloque et, et même après éditer le bouquin donc, en fait, on a eu de la chance là-dessus. Euh, je sais pas comment ça se serait passé autrement. Euh, là, je suis... Je, je... Mais c'est sûr que ça aurait été probablement le plus compliqué en France de, 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 de pouvoir faire ça comme ça.
0: Mmh. Évidemment, on a un temps réduit. Euh, on va pas passer... Enfin, si, va... j'aimerais bien passer rapidement euh, sur, euh, sur le sommaire parce que euh, il faut comprendre pour euh, nos, nos auditeurs les, les gens qui nous regardent aussi euh, que lire les magazines de jeux vidéo c'est pas un, un livre euh, qui se lit d'une traite euh, avec un grand sujet introduction développement conclusion c'est comme euh, une sorte de, de compilation de colloques mais euh, là c'est une compilation d'articles donc c'est des articles avec des auteurs différents c'est euh, très euh, orienté recherche donc on a, euh, on a et un vocabulaire et des données voilà c'est à chaque fois c'est des enquêtes c'est des enquêtes euh, des, des sujets de recherche qui, euh, qui sont développé et donc bah, tu l'as évoqué tu, tu l'as évoqué Julie on commence, euh... alors il y a quand même une longue introduction donc par les quatre co-directeurs, je me trompe pas cette fois-ci, euh, donc toi Céline il y a Alexis Blanchet, Bjorn Olav Dozo et, et Mathieu Triclot euh, donc là où vous, vous expliquez un peu le, le pourquoi du comment de, de, de ce livre et puis il euh, y a ce truc sur la, la spécialisation euh, ce que c'est d'être journaliste spécialisé jeux vidéo, chers amis, c'est euh, un statut qui est euh, parfois Parfois décrié, là c'est donc un, un article de Boris Krivicki qui est, qui est donc actuellement dans, dans, le, dans le chat et alors c'est assez intéressant mais je pense qu'on reviendra peut-être même sur cette partie dans le deuxième débat parce qu'en fait c'est assez lié euh, parce qu'on apprend, Boris nous apprend euh, carrément dans, 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 son, dans son article que il euh, y a eu une rupture comme ça qui s'est passée en 1999, hein, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé en 1999 et qui nous concerne et eh bien c'est la fusillade, le massacre de Littleton, c'est ce qu'on appelle aussi la fusillade de Columbine euh, qui a été imputée aux jeux vidéo et donc euh, voilà il y, eu, euh, y a eu cette rupture, déjà c'est assez intéressant de, de comprendre comment cette rupture a joué aussi, et, euh, et ce qu'il explique, c'est que ça a joué dans, dans cette volonté de la presse jeux vidéo de se désolidariser, euh, finalement, du journalisme général euh, de, des journalistes généralistes qui n'y connaissent rien, évidemment, et je suis bien placé pour en parler. <rire> euh, mais, mais voilà. Et puis, juste pour, pour revenir, mais on arrivera peut-être à, à, à ton article, il y a aussi un papier qui est assez surprenant, c'est sur le réseau des membres de la, des rédactions de la presse jeux vidéo française, <rire> Un papier de Olaf Dozo et de Yannick Rocha, et donc vous, ça va carrément. Vu que tu tu connais évidemment ce papier vu que tu as, as dirigé l'ouvrage, mais il euh, y a une sorte d'étude limite sur un grand, euh, comment on pourrait appeler ça, une grande photo de classe de la presse jeux vidéo. On vous,
4: on vous a pisté, ouais, c'est ça. C'est ça,
0: et on regarde qui a signé dans quoi et euh, qui sont <rire> les points communs et, et tout ça. C'était quoi, quoi, quoi le but de, de, de cette, de, de cette analyse-là euh, Très data, je en vais fait. Pas
4: répondre, je ne vais pas trop répondre à la place de, 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 de Pernelave. Mais il, le, je, je pense que l'idée le, 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 initiale, c'est de partir de l'espèce de, de, de présupposé qu'on entend souvent, euh, que la presse jeux vidéo, mmh. c'est un petit milieu... Où euh, les journalistes tournent euh, un petit peu euh, dans un entre-soi, entre différents magazines, quand un tel avec un mercato de journalistes, comme on pouvait avoir dans la prise des années 90, ah, tel testeur est passé de tel magazine à tel magazine, euh, bon, voilà avec tout ce qu'on tout, 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 tout qu peut imaginer autour de ce genre de, ce genre de, de fantasme là et l'idée c'était, je pense, de voir en fait à travers donc là la méthode que tu dont tu parles qui est donc une méthode d'humanité euh, numérique de, de 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 travailler en fait de rentrer des données et de voir quel type de réseau on va obtenir avec ces données-là et de voir apparaître en fait une sorte de constellation de journaux un peu comme on traque le, le jet d'Elon Musk on vous a traqué en fait euh, un peu partout euh, <rire> dans les différents magazines et on voit apparaître un cluster comme ça de de, de petits noms euh, sur euh, qui est leur relation qui est euh, et on peut voir du coup un top 10 de qui est le, le, qui est le plus connu quoi qui a qui connaît le plus de monde <rire> qui a bossé avec le plus de personnes et le, et le résultat est assez surprenant du coup puisque ce ne sont pas forcément les journalistes qui ont le plus qui sont le plus le plus au cœur du, du, du des, 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 des des du réseau on va dire
0: c'est ça c'est Claudine
4: c'est exact <rire> Exactement. Mais c'est ça aussi qui est très intéressant dans cet article-là, c'est de voir émerger des figures qui étaient, qui sont assez invisibilisées et invisibles pour les lecteurs, mmh. qui sont bah, les relecteurs, les maquetteurs, et euh, c'est euh, tout, tout, toute cette, cette, cette partie-là de la presse qui, euh, qui passe derrière les, les, les pseudos des, des testeurs, quoi.
0: On, on s'arrêtera et, et on, on, de, on devisera peut-être plus, oui. euh, plus, euh, plus en avant sur, sur d'autres sujets. Mais il euh, y, euh, y a un, un papier, donc euh, je, je fais quand même le sommaire parce que c'est intéressant pour voir un peu tout ce qui est traité. Il y a un papier de Mathieu Triclot sur euh, euh, Désiré Technique. Donc, euh, il, il parle de, de tout la, la façon dont les magazines de jeux vidéo ont, ont élaboré le futur du jeu vidéo et se projetaient dans l'avenir. Euh, c'est assez intéressant. Il parle de la première couverture de Tilt, de... Euh, de l'avenir voilà, de des jeux vidéo vus par les magazines de jeux vidéo et, euh, et il parle d'une de, euh, de, voilà, de, de lecture saturée de désir et d'excitation c'est-à-dire qu'il fallait voilà, que le jeu vidéo euh, remplisse ce rôle euh, d'attiser le désir sur l'avenir sur le demain des, des, des jeux vidéo à chaque fois après il y a tout un papier qui est assez intéressant sur euh, le traitement du Japon dans euh, la presse il est incroyable euh,
2: celui-ci il est incroyable, incroyable. Hein. enfin je je te coupe désolé mais euh, mais, mais ouais pour tout ce que ça peut dire de d'à la fois la, la fascination le côté exotique et en même temps le côté un peu condescendant euh, presque euh, presque colonialiste en fait qu'il pouvait y avoir par rapport à par rapport à ça enfin c'est 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 assez c'est c'est édifiant et euh, hyper intéressant à lire ouais et d'actualité, puisqu'on
3: on a revu là avec Final Fantasy XVI euh, tous les problématiques, toutes les problématiques autour oui. de, du terme de JRPG, etc. Qui ouais, ouais. viennent de
0: réémerger là il y a quelques semaines. Et il faut voir euh, que euh, ce qu'on découvre, moi, ce que j'ai découvert vraiment là, c'est euh, la différence qu'il y a entre avant les années 90 oui. et après 1990. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que la presse spécialisée en France avant les avant l'année 90, enfin dans les années 80, c'est une très une c'est vachement une presse micro. Donc, euh, qui euh, voit d'un œil euh, très méfiant, et, et là, pour le coup, ce que tu dis, Kevin, condescendant, euh, l'arrivée des euh, consoles qui sont moins puissantes, qui sont trop datées, qui n'ont euh, qui, qui pas d'intérêt, qui sont des copieurs. De toute façon, les Japonais sont des copieurs. Euh, et et, et c'est assez étonnant comment il euh, y, euh, y a vraiment une rupture, et après les années 90, évidemment, où la presse intègre le fait que le Japon est peut-être un acteur euh, mm. important
3: ça vient avec l'explosion de la de la Nintendo, Super Nintendo, mmh. etc. Et, et j'ai souvenir d'un d'une un, lettre de lecteur. C'était dans un magazine américain euh, spécialisé dans le RPG, et le jeu de stratégie, où le lecteur disait "Mais qu'est-ce que c'est que ça Vous parlez de de euh, ça devait être euh, ça devait être Final Fantasy ou alors euh, euh, un autre RPG qui est sorti à ce moment-là, Dragon Quest sans doute, euh, qui sortait aux États-Unis. Et euh, mais qu'est-ce que vous, pourquoi vous parlez de ces jeux-là Enfin, ça voudra jamais un jeu de SSI, un truc comme ça, quoi. <rire>
4: Ouais. <rire> et 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 ce, cet article-là d'ailleurs, enfin Julien ouais. Bouvard qui a, qui a écrit cet article-là, c'est assez édulcoré par rapport à ce qu'il a trouvé. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été mises ah, et ouais. euh, il faut, enfin. C'est euh, vrai que ça, ça au-delà des, des immenses problèmes de racisme, de colonialisme, de remarques euh, et de, de violence hein. ouais, de, de, de violence. Ce que tu dis sur le fait que euh, que c'est lié à l'explosion de Nintendo, c'est je pense qu'il ce que montre Meratic c'est aussi qu'il y a des deux côtés, il y a aussi une adaptation de la presse parce que bah en fait, quand personne quand il y a pas une, quand le seul réseau pour avoir les jeux c'est l'import et qu'il n'y a personne qui parle japonais. Et ben bah, en fait les jeux, il y a une sorte il y a une, il y a une distance immédiate qui se crée avec le avec le jeu quoi. Bon mmh. qu'est-ce qu'on peut tester On peut tester des shoot em up mais vous pouvez, mais, mm. tous les, mais le reste, dès qu'il y trois lignes en japonais, qui est un RPG. On ne peut pas les tester. Quoi. Alors, tu serais
3: surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui <rire> oui, font oui. des jeux en japonais <rire> oui, mais, oui, sans <rire> comprendre une seule ligne.
0: Je ne doute pas que certains ont essayé. <rire> Il y a même des gens qui traduisaient des jeux en japonais sans comprendre une seule ligne. Hein, donc, euh, <rire> oui, oui, oui. <rire> <rire> et puis, et puis bah, on, on, fera évidemment le, on, on parcourra le, le reste. On arrive bah, à ton article, euh, Céline, « L'élaboration critique, naissance et évolution des tests de jeux vidéo ». Du mangle anglophone à la France de 1974 à 2020. Et donc tu parles de, de ce que c'est un test de jeu vidéo, de la place que ça a pris, de comment ça a évolué. Et tu commences, en tout cas c'est très tôt dans ton article, par une comparaison, alors qu'une comparaison que je n'avais jamais lue ailleurs. J'avais lu des comparaisons avec des tests de machines à laver, des comparaisons avec des tests de voitures. Euh, mais tu expliques que plus, plus que la critique culturelle, les jeux vidéo se rapprochent peut-être davantage des guides de vin avec lesquels ils partagent les notes, sur 100% dans ce cas-là, comme pour le guide Parker, et ils ont en commun le jargon sibyllin et riche en néologisme dérivé, délivré par l'expert à l'initié. Donc en fait, la critique de jeux vidéo, c'est une critique de vin. Ça se rapproche.
1: Mais j'ai adoré ce passage parce que tout de suite je nous ai tous imaginé en tant que qu ouais. euh, Mais en même temps, bah oui, je, je, comprends, je comprends, je comprends tout à fait les arguments.
2: Au moins mes parents ils pourraient comprendre ce que je fais un peu mieux. Quoi. Ben oui,
4: ouais, voilà, ben ça. Ça. Et euh, puis on comprendrait mieux le, les, les, les débats autour de l'addiction aussi peut-être. Hein, et, ouais, ouais, et ouais.
0: Et donc euh, co comment, comment ça t'est venu et puis euh, quoi, euh, voilà comment t'as travaillé un peu sur ce sujet des de l'évolution des tests.
4: En fait, on a tout de suite, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'il y ait de toute façon on a, quand on a reçu les, les propositions d'articles, on savait qu'il y allait y avoir beaucoup d'articles proposés sur les tests forcément parce que, bah, comme le montre d'ailleurs bien Mathieu dans, dans, dans son dans son article sur l'avenir, euh, le, les deux les deux portions du, des magazines qui augmentent le plus d'année en année, c'est les previews et les tests. Euh, donc lui s'intéresse au côté preview pour justement ce désir-là euh, de promesses d'avenir dans, dans le jeu vidéo mais les tests prennent de plus en plus de place que ce soit en termes de, 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 de signes et aussi juste dans la maquette et on se dit bon attends, on savait très bien qu'on allait avoir euh, pas mal de, de place pour, euh, pour parler de ça et qu'il fallait qu'on prenne la place donc on a quatre articles, euh, quatre entrées euh, qui interrogent les, 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 la question des tests, une qui est plus ciblée sur tilt parce que il euh, y a aussi une attente, je pense, là-dessus, et il faut, c'était important de combler cette caisse, ce rapport-là du premier magazine, du grand magazine français, euh, du, des, des débuts de son histoire assez originale euh, et euh, de, 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 de son évolution. Euh, un article et deux articles qui sont sur les sur la question des notes qui est donc on a on a séparé test et notes pour faire pour ensuite avoir deux articles ciblés sur les notes et le, donc le mien d'article qui est euh, qui est qui interroge plus généralement on va dire laquelle l'évolution de, la, de la figure du test ce passage là et c'est vrai que moi ce qui m'intéressait en fait initialement c'était euh, la première question que je m'étais posée c'était pourquoi est-ce que on a une presse culturelle qui est autant qui accordent autant de temps à faire des tests certes, mais en plus à mmh. en parler et à débattre de manière incessante sur les tests, comment est-ce qu'il faut les faire, comment est-ce qu'il faut noter dans le cinéma vous pouvez ouvrir n'importe quel magazine de critique de cinéma, personne ne se prend la tête avec des cours, dans les courriers des lecteurs pour dire non mais un test c'est pas comme ça, ça se note pas comme ça mais <rire> attendez, Télérama ils ont mis des têtes, des têtes de bonhommes qui sourient, c'est n'importe quoi on note, on note qu'en <rire> étoile et encore en demi-étoile aucune autre presse, euh, spéciale, des presse la presse hobbyiste c'est le jeu vidéo là-dessus a, a vraiment une, il y a une, un poids une attention euh, qui est donnée au test et c'est ça qui m'intéressait et ce qui m'intéressait c'est de voir bah du coup euh, est-ce que vraiment le test a tant évolué que ça euh, est-ce que comment est-ce qu'il s'est construit comment est-ce qu'on est passé peu à peu d'une forme euh, courte à quelque chose d'immense est-ce que est-ce qu'il y a que le, le, le signage qui a changé est-ce que le contenu change aussi voilà
2: mais ce qui est intéressant en fait, c'est que euh, enfin, moi, ce que j'ai, ce qui m'a intéressé, c'est euh, de me rendre compte aussi euh, quelque chose dont j'avais pas forcément conscience, c'est à quel point en fait les premiers tests n'étaient pas forcément à destination du public, mais plus euh, bah, des, euh, des, des des cafés, des, des 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 lieux de loisirs, etc. C'était les ceux qui étaient intéressés par la qualité. Euh, et la rentabilité d'une machine à sous d'un flipper etc c'était bah c'était le c'était le, le proprio du, du café quoi et c'est vrai que on en parlait dans l'émission précédente un peu de comment on note pour qui on note etc et, et c'est vrai que cette origine là de me dire en fait que et ce qui explique aussi pourquoi on est peut-être si attaché à, aux performances euh, et à ce côté très euh, très mécanique, très test, très automobile ou machine à laver, comme tu disais, c'est tout simplement parce qu'à la base, celui qui voulait acheter son flipper, il voulait savoir s'il allait gagner du fric ou s'il allait en perdre. Quoi. Et enfin euh, ça, ça c'est hyper intéressant, euh, je pense de revenir là-dessus et comment, enfin cette préhistoire-là aussi a à continuer d'infuser et continue aujourd'hui malgré malgré nous peut-être de d'être dans un coin de nos têtes quand on quand on parle d'un jeu vidéo.
4: C'est vrai que pour le coup ça il y a un il y a un article complet euh, là-dessus d'Alexis. De, euh, j'avance un peu, Erwan, du coup sur oui, le non,
2: mais Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Euh, mais il y a un article, donc du coup complet sur la, 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 comment est-ce que la presse jeux vidéo est un peu apparue en France. Comment, comment est-ce qu'on a commencé à parler de jeux vidéo en France Et donc lui s'intéresse là-dessus sur ce sujet-là. Donc la, la presse euh, professionnelle de ce qu'on appelait alors l'automatique euh, de divertissement. Mmh. Donc donc des machines qui n'étaient pas forcément encore des machines des bornes d'arcade. Hein, on parle de machines, euh, des, mmh. des machines électroniques, hein, euh, euh, ou pas même d'ailleurs hein, pour certaines. Euh, et donc bah, en fait c'est une presse professionnelle et donc moi je m'intéresse au pendant américain de cette presse là euh, avec les magazines, ouais. euh, les premiers magazines euh, qui vont qui vont en fait être donnés à des gens dont le métier c'est d'être euh, commerçant, euh, représentant VRP en, en bornes d'arcade et d'aller placer des bornes d'arcade dans des cafés, dans des salles et donc, enfin, immédiatement, bah, le test s'impose parce que bah, il, faut, il, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir donner des éléments euh, euh, d'explication à des gens qui ne vont pas pouvoir juste prendre la borne, la brancher pour tester et aller voir ce que c'est pas possible de faire ça comme ça. Donc, il y a, y a immédiatement le besoin de dire « Non, mais il faut qu'on explique rapidement comment c'est. » Et donc, il y a immédiatement le besoin de pouvoir parler, trouver un lexique qui n'existait pas. Il euh, y a le mmh. besoin de, de, de pouvoir décrire ce qu'il y a à l'écran. Il y a le besoin de pouvoir dire pourquoi est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien et forcément du coup il y a le besoin de centrer ces premiers tests alors c'est pas vraiment des tests mais c'est des reviews il y a déjà le terme euh, on peut, 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 peut s'interroger sur pourquoi est-ce que les français disent test hein, c'est quand même euh, <rire> assez étonnant
2: ouais, tu sais pas Enfin, t'as pas trouvé. Si si euh, si, si. La... c'est ça vient, ah ça vient ouais. du band. C'est l'idée,
4: c'est le band test. C'est vraiment ce, ah ce, oui, ce terme-là oui, bah, qui oui. apparaît dans la presse euh, ce, des années 80. Euh, mais c'est vrai que, que ça s'est imposé là où d'autres presses ont pas, ont pas du tout, ont gardé un aspect plus culturel. Ouais. Mais voilà. Et donc oui, le, le, ses premiers magazines professionnels, donc euh, Playmeter en l'occurrence aux États-Unis par exemple, euh, bah, en fait, il va y avoir une rubrique où quelqu'un euh, va euh, donner son avis sur les jeux et il va forcément donc donner un avis qui est un avis de ventoux. Pour vendre des bornes d'arcade. Donc, euh, est-ce que le jeu il intéresse les joueurs Est-ce que le monnayeur, il est réglable Est-ce que les boutons ils se cassent vite Est-ce que les joueurs ils sont intéressés et ils dépensent beaucoup d'argent Est-ce que les pièces elles sont faciles à réparer ah, C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes catégories de que, que ce que vous avez l'habitude de faire. Mais en réalité, euh, au-delà de la différence d'usage, il y a déjà en fait la, le, le, le même besoin derrière cette différence d'usage qui est euh, la forme est différente, mais le fond c'est comment est-ce que je communique à propos de ce qu'il y a sur un écran.
0: Ouais. Mais il y, a, il y a un truc justement quand on parle de ces de premiers euh, tests, de ces premières euh, reviews, et c'est un truc qui a, qui traverse un peu aussi euh, tout le livre. C'est il y a aussi une manière par ces tests, par le fait de tester les jeux vidéo, il y a aussi un, un truc, euh, je sais pas trop comment on dit ça, si c'est enfin où la, où la presse influe sur la perception de ce qu'est un bon jeu. Enfin, il y a une sorte d'aller-retour comme ça entre l'industrie et, euh, et les critiques et les testeurs. C'est-à-dire que ça fonctionne en miroir, c'est-à-dire qu'il y a un, un côté où la, test, la, 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 pardon, la presse impose, par son lexique, par euh, ses différentes catégories de euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et tout ça, impose une sorte de, de grille d'évaluation du jeu vidéo. Elle est pas, elle est, elle est pas sortie nulle part en fait. Elle vient de, elle vient aussi de là.
4: Bah euh, la, la, la question de toute façon de, 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 de ce qui fait un, un bon jeu et, la, et le jeu, et le, et le, les jugements de valeur là-dessus qui qui, 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 qui émergent de, 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 de ces questions-là, elles viennent avant tout du fait que euh, la, la, la presse au début, elle est Enfin, c'est quelques testeurs quelques quelques testeurs qui vont recevoir un jeu Atari de qui vont le brancher qui vont essayer de réduire résumer ça en quelques mots et euh, du coup forcément en fait ils vont ils, on va on va on va se retrouver avec des gens qui vont y placer là leur, leur goût leurs attentes et on voit rapidement aussi à quel point euh, le, le 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 retour qu'il y a là-dessus c'est un retour des lecteurs qui va tout de suite se dire « Ah oui, non mais ça, c'est le passage qui m'intéresse le plus. » C'est le moment où les gens parlent de... Ça se voit dans, le cou... dans les courriers des lecteurs. Hein. Euh, mmh. Ce moment-là, l'importance qu'on va avoir. Donc je pense que, euh, par miroir, je pense que l'intérêt euh, des lecteurs pour les tests, euh, c'est l'industrie naissante alors, hein, je sais pas si c'est difficile d'en parler comme ça, parce qu'il n'y avait pas de service comme euh, qui pouvait euh, faire ce boulot-là, mais je pense que l'industrie elle-même sent qu'il y, qu y a aussi un, un, un intérêt des lecteurs pour ça. Et il y, y a, en fait, c'est un écosystème qui va se créer autour du test. Et vous en avez parlé euh, quand vous parliez de métacritique. On voit aujourd'hui euh, une sorte de, le, la version un peu, un peu, un peu dystopique du test euh, aujourd'hui. Mais euh, ça, ça, reste les mêmes enjeux qui sont euh, repositionnés avec des techniques et des technologies différentes. Mais au fond, euh, le même, même espèce de pierre-feuille-ciseaux entre la presse, l'industrie et les lecteurs, quoi.
1: ce que tu constates, en parlant des, des critères d'évaluation, enfin, objectif euh, avec des gros guillemets est-ce que tu constates que progressivement il y a un abandon de ces critères enfin qui sont en tout cas beaucoup moins importants et par critères j'entends euh, euh, les jeux qui seraient notés donc sur leur jouabilité mmh. enfin leur, leur, des aspects purement techniques Maintenant que enfin, on constate qu'il y a une offre euh, de jeux vidéo qui est pléthorique et surtout qui est ultra hétéroclite, on n'a forcément pas les mêmes attentes face à un visual novel que par rapport à un monde ouvert. Est-ce que as le sentiment, en, en observant euh, donc l'évolution de la presse, que euh, ces critères sont euh, progressivement abandonnés dans les tests? Oui, ouais, les critères, les
4: c'est critères, vraiment une.. ça fait, ça, ils, ils mettent du temps à arriver. Euh, au début, dans hein, la presse américaine, il n'y en a pas de temps que ça. Euh, même dans Tilt au début, euh, les, il n'y en a pas énormément et en fait on va avoir une évolution, c'est classique où les années 90 ça va être la domination du critère on va se retrouver avec des magazines où on va, avoir, on va être capable de noter même, ne serait-ce que pour la musique, hein, c'est impressionnant la distinction entre musique bruitage et son il y a des magazines qui vont noter les trois <rire> Mmh. Ouais, ouais c'est ça. Faut, faut se rendre compte de, 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 du coup de la. Alors, je sais pas comment le testeur est capable de, <rire> En même temps qu'il joue, de se dire mmh, ouais, alors, oh. si les bruitages sont intéressants, la musique oui, mais alors le
2: son, je me demande si. <rire> bon. Mais c'est surtout c'est surtout très drôle, c'est que en fait quand tu vois cette colonne avec son mmh. bruitage, etc., c'est souvent marqué euh, 5 étoiles, ça va oui mais il y, y a même pas de il y a même pas d'argument quoi mais, mais, ça, en, mais, 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 ça. mais
4: ça de toute façon je la faudrait voir avec vous quoi, les souvenirs que vous en aviez soit en tant qu'auteur en tant que lecteur mais les magazines dès le début s'en amusent et c'est assez il y a pas de moment où on prend ça très au sérieux déjà il ouais. y a des énormes magazines avec des critères euh, stupides euh, qui vont euh, qui vont euh, faire des euh, mettre des critères humoristiques ou des blagues euh, dans les dans les dans les différents critères ou qui vont euh, prendre plaisir à, justement un peu euh, jouer de cette, 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 cette explosion des Critères et en réalité, il euh, y en a, il y en a, il y en a quatre ou cinq qui dominent et les autres c'est uniquement en fait des reformulations ou euh, des, des, euh, des, fin... Des, euh, des, 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 des... ou alors il y a une adaptation et ça c'est peut-être un, un, un peu spécial euh, 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 quelque chose qu'on a disparu c'était l'idée de dire qu'il fallait un critère pour rendre compte de certaines spécificités de chaque jeu donc s'il y a des jeux par exemple si vous jouez avec l'arche du capitaine Blood, euh, Blood. Blood. Euh, oui alors là, là la question de la synthèse euh, rendu du rendu des voix on va avoir un critère synthèse vocale qui va apparaître, qui, sera, qui sera, le magazine l'aura utilisé une fois pour ce jeu-là probablement, mais il a créé, le, créé le, donc voilà bon, là on se rend compte qu'en fait c'est il s'agit pas tant de, euh, de mettre en place une méthodologie mais il s'agit de se dire bon euh, je vais je vais je vais prendre en compte des spécificités du jeu et je vais le, le signaler dans la partie euh, des, des critères de notation euh, quelque chose qu'on a clairement qui a disparu euh, assez rapidement euh, au milieu des années 2000, enfin euh, début des années début milieu des années 2000, où on va de, clairement euh, synthétiser ça à la note autour du grand débat de la conservation de la note et euh, les critères vont disparaître à ce moment-là. Enfin, en tout cas dans la presse française.
3: J'avais une question moi sur sur la mise en scène du jeu. Tu parlais des, des premiers jeux d'arcade, etc., etc. Et je pensais à un, à un vieux magazine américain qui s'appelle Joystick, sans le C, et qui, qui faisait les choses. Très bizarrement, enfin pour l'époque en tout cas, parce qu'il était un peu avant-gardiste même, je trouve, euh, quitte à même faire des interviews d'auteurs de, de science-fiction, etc., etc. Sur, sur, sur des sujets comme le futur du jeu vidéo. Donc euh, Et la mise en scène graphique aussi, avec tous tout, tout, tout les comment, les sprites qui étaient en pleine page, avec cet effet cathodique spécifique, c'est quelque chose que tu as remarqué en, ensuite par euh, dans, dans les, les magazines suivants, ou c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, ou qui peut être... Comment dire Relié, par exemple, aujourd'hui à des revues comme Immersion ou des choses comme ça
4: euh, je pense que là, la... enfin, je voudrais pas trop avancer là-dessus parce que je pense que les, 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 en tout cas, sur la différence entre la presse française et la presse américaine, c'est, il y a, y, a, y a tout de suite une différence de, de moyens déjà. Je pense, euh... c'est-à-dire que là, après, ouais. la presse française, ils ont un premier, ils ont un problème dans les années 80 c'est il faut faire un magazine, il faut faire une maquette avec des screenshots, euh, avec, euh, avec certainement, et pas avec euh, de la PAO comme, <rire> comme on peut, comme on peut le faire aujourd'hui, quoi. Donc, il faut déjà juste mettre en place un magazine. Donc je suis pas sûr, là, je, je, là, je, je parle sans, sans, sans source pour le, pour le, pour le dire, mais euh, mon intuition, ça serait, que ça, ça serait que je pense que la question dans la presse française, c'était déjà pas de se dire qu'on allait faire une maquette ou on allait reprendre des... C'était déjà, je pense, de, déjà de, de mettre en place le magazine. Sachant qu'en plus, il y a dès le début des questions qui sont des questions de charte graphique. Hein. Par exemple, pour Tilt, à partir du moment où Tilt au début, il s'agit de reprendre euh, Electronic, euh, le, le magazine américain Electronic Games, il y a, il y a, il y a aussi une partie de chartes graphique qui va être reprise, notamment pour, le, pour certains aspects du magazine, où on va reprendre les mêmes screenshots les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes les mêmes images de, de jeux donc je, je je suis pas sûr que ça, ça que dans les années 80 dans les magazines français il y a il y ait au début cette question là après clairement euh, elle va elle va elle va exploser il suffit de voir les le, 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 les les des magazines des 90 pour voir euh, un petit peu la la couleur <rire> et les couleurs chatoyantes et explosives euh, <rire> euh, qu'on pouvait trouver à l'époque mais je, je pense quand même que la, la presse française là-dessus est allée beaucoup plus loin que d'autres. Et ça, c'est aussi, c'est enfin, en tout cas, de presse occidentale que j'ai vue. La presse japonaise, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que il y, y avait en France une débauche euh, là-dessus sur, le, sur ce, cet aspect-là de jouer avec les couleurs, avec les codes, euh. Euh, qui est euh, a, 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 assez, assez intéressante.
0: Tu termines, euh, moi, c'est aussi sur un autre rôle de, de ces tests. C'est la, la, la fin de ton papier que moi je, je trouve assez intéressante. Tu expliques que c'est peut-être le rôle le moins évident de ces tests, c'est euh, faire vivre sous les yeux des lecteurs une partie de jeu qu'a expérimenté le testeur. Dans un magazine comportant des dizaines de tests, on écrit pour des joueurs qui ne joueront probablement qu'à une toute petite portion de ces jeux. Alors le testeur n'écrit pas uniquement pour conseiller l'achat de tel ou tel jeu ou en faire une critique détaillée, il s'agit aussi notamment pour le public plus jeune, de faire vivre par procuration une partie de jeu. L'écriture des tests et leur capacité à raconter l'action vidéoludique au moment même où le testeur l'a vécu renforce cette idée. S'il ne peut pas acheter tous les jeux du magazine, le lecteur peut faire l'expérience d'une partie par ses pratiques partagées du récit vidéoludique. Euh, et en fait, j'ai l'impression que ça, ça parle vraiment d'une évolution de, de ce test de, de jeu vidéo où on raconte aussi, où on explique le, là où on on en parlait l'épisode précédent, quand on parlait des notes, la façon dont on va raconter le ressenti par rapport à un jeu. Il y a un côté presque pré-Twitch entre guillemets, au test de jeux vidéo, un côté de mise en situation, de, de jeu par procuration en fait. Euh,
4: ça, ça c'est une intuition que j'avais d'ailleurs, J'aimerais bien con <rire> confronter avec vous pour savoir dans quelle bah, mesure est-ce que vous étiez, vous aviez cette impression-là aussi quand vous écrivez des textes et quand vous en écriviez euh, 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 dans, dans votre carrière. C'est euh, moi l'impression que j'ai, euh, c'est que. Il y a rapidement en fait un problème qui se pose, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait de tous ces signes à mesure où on fait exploser, euh, les euh, le, le signage, des, euh, des thèses dans les dans, dans les magazines, Est ce que Tilt pouvait résumer en en quelques, en quelques lignes d'une colonne, on va commencer à donner de plus en plus de pages dans, dans les différents jeux, et ces pages-là, elles se remplissent euh, assez rapidement d'autres choses que de considérations techniques, notamment parce que, euh, dans beaucoup de magazines, il va commencer à avoir un jeu autour des testeurs, de qui ils sont, de leur pseudo, de leur personnalité, et on commence, d'un seul coup, à euh, mettre en place des micro-fictions, en fait, euh, déjà autour mmh. de la vie de la rédaction, de la, des, 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 des testeurs, de qui ils sont, de leur goût, euh, et ça ça, ça, ça arrive assez rapidement, et du coup, on va mettre en place dans le test aussi euh, des, euh, une, une, une partie plus subjective où le testeur va parler d'autre chose que du jeu. Et je pense que tout au, tout, tout au, tout au long de l'histoire de l'évolution du test de jeu vidéo, euh, en fait, ce qui se passe aussi pour le lecteur, c'est donc ce, cette idée du jeu par procuration, c'est qu'en fait le lecteur va, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est conscient ou pas de la part des, 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 des testeurs, hein, mais va travailler à rendre compte euh, d'une partie, et donc ça veut dire témoigner d'une expérience, pas uniquement témoigner de l'intérêt d'acheter le jeu, ou de la valeur intrinsèque du jeu et de ses critères euh, d'évaluation, c'est... Est-ce que euh, comment est-ce que je peux euh, donner aux joueurs euh, le, 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 le un résumé de ce que moi j'ai vécu et en tant que lecteur, notamment en tant que lecteur jeune qui n'a pas l'argent d'acheter tous les jeux qui sortent à une époque où euh, il faut acheter des cartouches euh, ou des jeux qui valent très cher, fatalement on se retrouve avec quelque chose qui en fait va être repris. À mon sens, plus tard, quand Game One au fond presque invente le, le, invente le Twitch jeu vidéo avec Marcus et le, le Level One, c'est-à-dire un, quelqu'un qui joue un jeu devant devant des de, de, qui joue un jeu devant devant, devant des spectateurs. Euh, c'est-à-dire le, le principe de base du level one de Marcus c'est 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 le jeu par procuration par excellence c'est regardez-moi jouer et on va voir si on va et on va, et vous euh, découvrirez le jeu avec moi c'est c'est ce qu'on ce qu trouve aussi dans les dans dans, dans, dans un des aspects qui intéresse euh, qui je pense est au cœur du, du succès de, de, de Twitch euh, là-dessus et, et à mon avis c'est en germe dans les tests de jeux vidéo mais je serais curieux d'avoir votre votre ressenti là-dessus de savoir si c'était quelque chose dont vous aviez ou non conscience
3: alors en ce qui me concerne oui mais euh, moi j'ai pas écrit dans ce genre là euh, mais c'était je pense l'influence du gonzo journalisme etc qui est, qui est arrivé en, en france et notamment via Joypad, pad euh, de, euh, de justement mettre en avant les gens qui expliquent leur c'est la situation dans laquelle ils étaient pour jouer ou quand ils sont en preview ou en, ou en, en voyage de presse hein, raconter ce qui se passe on a plein d'articles comme ça dans, dans ce genre euh, où euh, où on voit des, euh, des journalistes euh, qui sont euh, à des euh, conférences à, en mange, qui mangent avec des avec des euh, avec des développeurs j'ai souvenir d'un article de Vanda euh, qui explique euh, comment le jour elle est sur place dans un studio dans le studio qui fait euh, Deus Ex, le jour où euh, Warren Spector décide de laisser la place à telle ou telle équipe euh, qui est celle en fait il va choisir celle de Harvey, euh, Harvey Smith pour terminer Deus Ex parce qu'il hésite entre les deux il a mis en place deux équipes à ce moment là et elle est présente il y a ce côté présence durant l'événement aussi qui est, qui est très mmh. important je pense dans ce journalisme là qui est vrai et un peu moins Aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup moins, c'est vrai. Ça, les, les méthodes ont changé et la manière de raconter, et notamment parce que on a beaucoup moins de signes aujourd'hui aussi pour, euh, et beaucoup moins de pages dans les magazines. Donc ça, ça. Et puis bah, à...
1: moins d'événements où on peut se rendre aussi.
3: <rire>
1: ah, ça commence à changer. Ouais, ouais, ça change un petit peu. Mais c'est vrai que, enfin, ce côté euh, personnification dans les dans les tests, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours grandi avec ça et, et de le retrouver. C'est d'autant plus essentiel que un lecteur a forcément euh, des attentes différentes par rapport à un jeu particulier s'il peut se avoir une idée, en fait, des références du testeur, de ses goûts, de ce que lui, il attend dans un jeu vidéo, ça l'aide un petit peu mieux à décrypter bah, à la fois sa critique et sa note, s'il y en a une, quoi.
2: Kevin Je suis d'accord avec euh, le, le côté euh, gonzo, personnification, etc. Mais pour... Euh, et je voyais que ça, ça en parlait un peu sur le, sur le chat je voyais du coin de l'œil. Mais euh, en fait, je pense qu'au-delà du test de, de jeu vidéo qui pouvait être une manière de, de jouer par procuration, je pense... Enfin, je pense que c'était la presse aussi qui avait ce pouvoir de fascination, parce que jeux vidéo, parce que pouvoir de l'image, parce que parce que parce que côté côté jouet aussi quand on est enfant. Euh, enfin voilà, c'est on découvrait parfois des les, des jeux vidéo dans les dans les tu vois les catalogues de Noël ou le, ce genre de choses. Et je voyais que que, que ça parlait de des solus aussi mmh. les solus en fait sont une incroyable mmh. manière de vivre un ouais. jeu vidéo enfin moi je me rappelle de mon Astuce Mania sur euh, Castlevania 4 <rire> euh, sur Super Cas enfin Super Castlevania 4 euh, que j'ai plus pensé que le jeu lui-même <rire> je connais je la connais je connaissais le jeu par cœur avant même d'y avoir joué donc donc oui euh, je pense que en fait tout ça c'est c'est lié il y a il y a il y a vraiment ce, ce pouvoir intrinsèque au jeu vidéo qui euh, qui est qui a un petit, un petit relais via, via la presse, mais je pense que le pouvoir de l'image de, de à la base. quoi Je me pose la question aussi de la déification
3: des testeurs euh, à une époque où, en fait, ils étaient euh, à l'extérieur, en fait, ils étaient euh, loin de chaque lecteur et on les connaissait uniquement que par l'écrit, en fait, que par ce qu'ils écrivaient. Et donc, ça, ça c est, c est, cette, ce twitch, on va dire, écrit, quelque part, euh, donné à, à voir... Euh, Bon, je répète ce qu'on a dit, hein, à donner à voir euh, la vie de la rédaction ou la vie de la personne oui. ou la vie oui. du testeur, etc. etc. Et, mais sauf qu'on passait par l'écrit et euh, voilà, ce que je dis est vraiment sans intérêt, merci. Non, non mais c'est <rire> vrai qu'il y
1: avait une époque où tout était délicieusement auréolé de mystères, oui, oui, alors mais, que ouais. maintenant, avec, ça, Twitch, voilà. avec les, les, les gens les, se les, rendent le, compte le... que euh, les testeurs sont
4: des gens comme les autres. Même une... Moi, je me souviens des pages de, de vie de la rédaction avec le petit trombinoscope euh, dans certains magazines mm. où, du coup, on jouait sur les mystères de qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, même les, pro... les CD des joysticks où, du coup, on pouvait voir la rédaction, euh, euh, on pouvait les voir habiller n'importe comment, faire des galipettes euh, dans, euh, sur le toit de leur, euh, de leur bâtiment euh, euh, dans les vidéos euh, qui tournaient. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que... Enfin, euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué dans Cpc ces c'est le moment où Canard PC euh, abandonne ce modèle-là, parce que vous l'avez gardé peut-être plus longtemps que beaucoup d'autres magazines. Et on parlait d'écriture Gonzo, mais le moment où, euh, vraiment, il y a le passage Canard PC... Euh, euh, où c'est, euh, que ce soit Omar Boulon ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou, Ferdinand Sebum bon, qui sont en direct, en, en, en direction de rédaction. C'est le moment où on va vraiment jouer à fond sur le côté Gonzo avec, je me souviens des, de, 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 de dossiers sur la Gamescom où c'est Las, <rire> Las Vegas Parado, c'est Las Vegas quoi. Et, euh, ouais, et on joue, et, et, et quelques années après, c'est, on voit vos têtes sur, sur, sur Twitch, quoi. Et, euh, et enfin,
1: il oui, y, y a un, un passage ouais. assez mortifiant pour bien détester un film. Il y a vraiment,
4: il y a vraiment eu un, un, un shift assez, assez, assez direct là-dessus chez Canard PC, quoi. Enfin, de, mm. Du modèle un peu classique de euh, des ouais, directeurs des un peu starifiés, qui sont ces gens, euh, de, leur mythologie, euh, avec les dessins de coulis qui du coup en plus exacerbent des traits que les lecteurs peuvent s'imaginer. Et je pense que c'est quelque chose que de toute façon. Euh, qui, sont, qui font partie du côté les vitrines du magazine hein. je, 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 mmh, je voyais que dans, cool. dans le chat ça parlait du, aussi du, de, de, de l'import et c'est vrai que pour l'import a eu la même fonction hein. moi je, je me souviens du test de Gregorello le joypad d'import de Wind Walker euh, j'ai je, je je lis ce test où il met 10 sur 10 à Wind Walker et j'ai rarement autant attendu un jeu de ma vie et je n'ai pas, ouais. pas été déçu mais <rire> l'impact de ce test dans ma vie c'était j'y repensais je le relisais je relisais je <rire> relisais le test pour réimaginer ce que ça allait être de pouvoir y jouer enfin ça ça préfigurait des expériences de jeu qui sont complètement différentes euh, mm. en tout cas dans leur forme aujourd'hui et je, je pense que là dessus il euh, y a, y a il reste énormément de choses à faire, et tu parlais des Solus par exemple, ça c'est un des points aveugles du bouquin les Solus, euh, bon moi par exemple quand j'ai fait mon inventaire de la presse française euh, j'ai pas pris en compte les Solus parce que ça servait pas à grand chose pour les tests mais euh, j'en ai listé je sais pas combien des magazines de Solus, alors c'est les pires à lister parce que il ouais. y en a qui ont fait un numéro il y en a qui étaient vendus avec autre chose Enfin, ils étaient souvent vendus avec des, avec des, avec des ou alors vendus avec des DVD ou en des CD ouais. enfin, euh, mais il y a toute une histoire de la presse Solus avec des, 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 des gens qui faisaient ces magazines là et qu'il serait très intéressant d'aller d'aller euh, d'aller interroger certaines, certaines personnes qui ont fait une carrière entière là-dedans euh, et voilà enfin c'est il y a tout un pont aussi euh, qui est là-dessus qu'on qu n'a pas pas pu faire dans le, dans le magazine mais enfin dans le dans le bouquin je, je commence à <rire> <L> suspense <'absurde>
0: révélateur, <rire> révélateur. Euh, ben on va on va juste pour euh... Pour terminer, ça va vite, hein. ça passe vite, mon Dieu, le temps. Pour parler un peu du reste okay. du livre, tu as un peu évoqué le papier de Suzy Trashkoff sur Tilt, en plus particulièrement un espèce de focus sur les tubes de Tilt. Ils n'appelaient pas ça les tests, ils appelaient ça les tubes. Et puis <rire> un, tout un passage aussi un peu de la même manière sur les notes de jeux vidéo, un papier de William Oduro et un autre de Bernard Perron et, et Christophe Ravenel. On passe aussi, parce que c'est un sujet intéressant sur lequel on reviendra, mais sur les enquêtes de la lente émergence de la thématique des conditions de travail des développeurs dans la presse spécialisée américaine et française, donc Clément Manguette et encore une fois Boris. Euh, ici présent dans le chat Kriviki. et puis il euh, bah, y a un, un papier dont, dont on, a, on a parlé aussi hein, sur la, la catégorie émergente des tests de, dans les revues foraines et de presse professionnelle d'automatique et de divertissement par Alexis Alexis Blanchet et le, là où aussi le jeu vidéo il s'invite dans d'autres sujets, hein, c'est le jeu vidéo était un jeu parmi d'autres donc il y a tout un truc de Vincent Berry sur euh, jeu vidéo, jeu et stratégie pardon, donc où, euh, le jeu vidéo n'est qu'une petite part une petite partie dans un dans, dans un jeu, dans un titre plus, plus, euh, plus large, d'ailleurs, ça m'a permis d'être reconfronté à une couverture de jeux et stratégie que j'avais. Et, euh, <rire> et, et non, mais c'est fou, le, 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 le côté souvenir, c'est euh, et Stratégie avait, avait sorti un jeu de rôle. Et ils avaient un, un, un numéro spécial avec un jeu de rôle complet d'enjeux et Stratégie que j'avais, et j'ai vu cette, cette couverture, ça m'a rendu fou.
4: Pour les gens du, qui signalent que Tilt, c'était déjà un peu coincé, avec des gens en hypocagne qui, qui, qui écrivaient de manière un peu polie et coincée, lisez jeu ouais. et Stratégie, euh, vous verrez que là, <rire> là niveau... Euh... Ah ouais. <rire> Allez, les comptes rendus
3: de, de parties d'échecs et, et ouais, ouais, de go, ouais, c'est quelque chose. Hein, c est, c est à
4: Mais ça, je fais l'astuce, c'est une des ouvertures du livre qui, je pense, serait intéressante. Ça serait d'ouvrir cette presse-là et de la replacer plus généralement dans le cadre de la presse magazine hobbyiste, on va dire. Euh, que ce ouais. soit euh, même pour des cultures populaires, hein, que ce soit la presse jeu de rôle, euh, avec les magazines des 80, euh, Chroniques d'Outre-Monde, euh, Casus Belli, euh, la presse figurine, euh, les White Dwarfs, la presse euh, Lotus Noir pour les joueurs de cartes à collectionner. Il y avait bah toute ouais. une presse hobbyiste euh, qui a plus ou moins disparu, euh, ou survit, on va dire. Et replacer la presse jeux vidéo bah, dans cette presse hobbyiste euh, de magazine, ça serait, ça serait un, des, un des éléments intéressants.
0: Il y aura un tome 2. On verra, on verra. Et puis, bah, pour, euh, pour terminer euh, rapidement, il y a un, un papier super intéressant sur le piratage de Colin Cidre, parce qu'il faut bien comprendre que avant Internet, euh, bah, en fait, pour pirater les jeux, il fallait passer par la presse jeux vidéo et les petites annonces de la presse jeux vidéo. Je vous lis quand même une petite annonce qui était passée dans un magazine à l'époque échange plus bah, échange plus de 500 programmes pour Apple II. Répondre en envoyant votre catalogue et si vous n'avez pas de programme, je peux les vendre avec jusqu'à 95 de rabais par rapport au prix initial. <rire> sur le marché actuel voilà c'est des, des petites annonces des petites annonces qui passaient bon plan mais bon oui plan. bon plan c'est des petites annonces qui passaient dans la presse dans la presse jeux vidéo et puis après il y a la manière dans les années 90 euh, fin des années 80 et 90 où la, le, la presse jeux vidéo a pris position contre le piratage et vous parlez du, du dossier de 1985, le dossier Frick Crack, la fête est finie dans les pages de Tilt où, euh, avec un positionnement contre le piratage. Donc c'était assez, assez génial. Un autre papier euh, encore Boris, mais toujours oui, partout. Oui, oui, partout. Euh, Jean-Pierre Hurel, euh, François-Xavier Surinx c'est Sophie Bemelmans sur le jeu vidéo amateur. Là aussi vachement bien sur une invisibilisation euh, du, euh, du jeu vidéo amateur petit à petit. Dans la presse jeux vidéo, parce qu'en entre 1983 et 87, par exemple, tu avais la revue hebdogiciel qui balançait des, des listings de jeux à coder en basique. Moi, j'en ai fait hein, avec oh là là. la recherche de bugs. Une fois que tu avais oublié une virgule <rire> ou un truc à la, à la ligne 35 pour la retrouver, quand tu avais tapé quatre pages de quatre code. Mais en fait, au-delà de ça, c'est tout le, le côté. Ben, le jeu vidéo, c'est aussi il y a un hobby de créer des jeux vidéo, en fait. Et euh, c'est intéressant de voir euh, qu'il y a ce passage dans la presse jeux vidéo où ça passe d'un hobby légitime, créer des jeux vidéo, à une possibilité utopique d'avenir professionnel qui n'arrivera jamais. Euh, ouais, parce que... Moi,
3: je suis pas d'accord avec cette possibilité. C'était juste le, le fun de, de programmer, en fait, et de, et de débugger. Moi, je me souviens d'un tilt hors série qui devait faire dans les 300 pages. Hein, ça devait être 295 pages. Et c'était écrit en gros 295 pages, <rire> 50 listings. Et tu faisais... <rire> je, ouais.
4: je pense qu'en effet, qu il faut, faut, faut remettre ça dans le contexte de la presse micro. Quelque chose que, qui... Qui, a, qui, a, qui, a, qui est vraiment très très différent à l'époque c'est vraiment une presse qui ne va pas autant parler surtout dans les 80 déjà il y a une ne serait-ce que la question des différentes machines euh, qui segmente la presse micro euh, et c'est un rapport c'est sûr qui en effet on est, il s'agit pas tant de je pense de professionnaliser la question du développement mais de, mais en tout cas de de, de véhiculer une sorte de de, de de plaisir de la programmation comme un oui. comme un hobby comme tu disais en effet je pense que c'est ça cet aspect là qui est assez différent il y a des magazines entiers où on parle très très peu de jeux euh, ouais. vraiment très 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 peu par contre on va avoir des pages entières sur apprendre à programmer et c'est des magazines qui vont pourtant euh, parler euh, de hardware de, euh, de et de jeux vidéo par extension mais pas directement de faire un test et pour ouais. en revenir sur la, juste, euh, sur la question du piratage, je pense que ça ouvre sur un aspect qui est assez intéressant sur la presse c'est la question des marginalités euh, au sein de la presse, des débuts notamment, parce que cette question-là du piratage, elle commence à être dénoncée, et on commence à et ça l'article le montre bien, hein, de, on commence aussi à la dénoncer dans les magazines quand on n'en a plus besoin, parce que au début, mm -hmm. les testeurs, ils en ont besoin, et on parlait des réseaux de testeurs, mais ces réseaux-là, ils existent aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de magazines, mais il a pas non plus beaucoup de jeux, il n'y a pas de service presse qui va vous envoyer par la poste un jeu... Ouais. Euh, si vous voulez vous êtes en 1985 et vous voulez tester un jeu, comment est-ce que vous le récupérez Vous n'avez pas appelé un, 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 un agent qui va vous dire oui oh, bien sûr. Non, il n'y a pas de. A pas de <rire> bon, il y a aussi en fait il y a il y a des réseaux de journalistes qui vont se créer, ne serait-ce que pour se partager euh, les jeux. Et il y a aussi du coup une, une probablement euh, euh, du coup des réseaux qui vont se faire avec des réseaux plus ou moins légaux pour récupérer des jeux pour pouvoir les tester. Et Probablement qu'une fois qu'on en a moins besoin, ah. c'est beaucoup plus facile de, euh, de...
0: de taper sur le voilà. piratage. <rire> assez... J'ai dû écorcher un, pr un prénom, pardon, j'ai euh, dû écorcher Pierre-Yves Hurel, j'ai du mal le prononcer.
3: Et oui. il y avait la même chose chez les joueurs, c'est qu'il y avait des réseaux de joueurs aussi oui, dans les oui. collèges, lycées, de, de la même façon. Hein. Ah, en oui. fait, il euh, quelqu'un qui pouvait connaître, justement, quelqu'un qui était dans un magazine, qui avait une version et qui et, et ça finissait chez toi, au final. Et
4: les, cl les clubs informatiques du lycée qui ont probablement euh, beaucoup ah bah, contribué. Euh... Tous les clubs informatiques, mmh. ouais.
0: ouais Et ça finit, euh, le, le livre finit, mais on, et, et ça permet quand même d'avoir... Un... Peut-être pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, une idée un peu de ce qu'on va peut retrouver, un truc sur les publicités imprimées et ce qu'elles disent de l'évolution du jeu vidéo. Et avec des données quand même, ce qui est intéressant, c'est que le livre est comme ça, un mélange de papier presque data, parler des réseaux de journalistes, des, les notes, enfin les moyennes de notes, comment ça évolue. Il y a quand même comme ça des études très basées sur les données et des études un peu plus, un peu plus sur la lecture et la, la, la découverte de, de ce qui a été écrit dans ces magazines. Et notamment euh, sur cette histoire sur la pub, il y a des choses vachement intéressantes, notamment sur l'apparition de l'hyperviolence euh, dans les publicités de jeux vidéo, et qui est très datée, c'est-à-dire euh, en euh, ça fait un bon euh, entre 92 et 93 euh, dans les pubs de jeux vidéo. Il y a un bond des publicités violentes. Dans Tilt, c'était un peu avant, c'était en quatre, entre 85 et 86, où on passe de zéro publicité violente à euh, la mise en scène comme ça de, euh, de, 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 de de jeux vidéo un peu plus un peu plus brusque comme ça. Mais ce qui est assez passionnant, c'est finalement et c'est je pense quelque chose dont, dont vous aviez confiance de euh, pardon euh, au moment de l'écriture et du lancement de ces recherches, c'est comment euh, l'étude de la presse jeux vidéo parle aussi de l'évolution du jeu vidéo lui-même en fait. C'est deux choses qui, qui se suivent, qui se répondent en fait
4: c'était je pense que c'était c'est aussi l'intuition là pour le coup euh, enfin le positionnement scientifique de l'ouvrage c'est l'idée de dire euh, d'arrêter de, de, de uniquement de parler de jeux vidéo à travers les jeux vidéo même en tant que en tant que chercheur sur les jeux vidéo mais aussi de regarder par les pratiques et les pratiques euh, de les pratiques d'écriture de la presse, les pratiques de lecture de la presse, les pratiques aussi du coup qui vont euh, qui ont qui ont été médiées par la presse. Et donc il y a il y a il y, y a vraiment là-dessus un écosystème qui s'est créé et la presse a comme tu le disais au tout, au tout début, euh, probablement influé sur pas mal de genres de jeux vidéo qui sont apparus, ne serait-ce que l'idée même qu'il y ait des genres de jeux vidéo, c'est pareil, un autre article qu'on aurait pu faire, mais ouais. moi j'ai commencé à regarder un petit peu, j'avais commencé un peu à regarder là-dessus, c'est vrai que l'apparition de, des critères de généricité, euh, c'est la presse qui va commencer en premier à parler de... Bah, avant, qui, qui le premier parle de, 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 de hack and slash, qui le premier va parler de... Bon là, il y a la y question ce jeu de la presse. de reliste à côté, mais qui sait qui va parler de, de shoot 'em up, de beat 'em all, de beat 'em up. Ces affaires on peut tracer euh, des, des, une généalogie de ces termes et du coup, de de termes que l'industrie va reprendre, que les joueurs vont discuter, discuter. Euh, Là-dessus, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose d'assez circulaire euh, et qui, je pense, permet aussi, euh, là, en tant que chercheur, de sortir euh, d'une approche qui est une approche uniquement de il oh, y a un jeu, qu'est-ce qui se passe mm.
3: Et ce qui est marrant, c'est, je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'on voit aussi, même aujourd'hui, ou encore quelques années en arrière, des termes qui, qui sortent de nulle part et qui disparaissent. Oui. Je pense à game gameplay émergent, par exemple. Plus personne l'utilise, alors qu'il y, y a 8 ans euh, ou 10 ans, euh, tout le monde le mettait dans ses papiers dès qu'il y avait un jeu qui, qui permettait de faire euh, un peu sandbox et tout ça. Donc, euh, c'est marrant, c'est cette, ou les euh, oui. jeux service, euh, game as service, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et on a vu qu'on est passé d'un terme américain, qu'on a commencé à franciser, jeu service, etc, etc, donc il euh, y, y a toute cette histoire qui continue en fait vous avez des années des années de recherche devant vous encore
4: <rire> <rire> ça, ça, ça 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 correspond vraiment à ce que ce que dit euh, Mathieu dans son article sur l'avenir les, 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 les l'avenir permanent euh, des, 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 des magazines dans les magazines c'est c'est que ces termes là sont aussi des termes qui collent à ce que le, la presse veut donner comme image euh, du, du milieu, parce qu'elle a l'impression que le milieu ou le loisir a comme image, et il euh, y a, un, y a, y a un, jeu qui, un, un jeu qui va dans les deux sens. À la fois de qu'est-ce qu'on a l'impression, il faut qu'on ait les nouveaux termes pour décrire quelque chose parce que quelque chose de nouveau, parce qu'il y a forcément on a toujours l'impression que quelque chose est nouveau, que les, jeux, que, les, que les jeux qui sortent réinventent des choses ou apportent quelque chose de nouveau. Surtout quand on aime des jeux, on va avoir tendance à se dire que si on les aime, c'est parce qu'ils ont créé quelque chose de nouveau, parce qu'on est quelqu'un d'original. <rire> Donc c'est du gameplay émergent probablement, euh, <rire> et, euh, et des jeux qui aujourd'hui, enfin je par exemple, je, je l'expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, mais je réinvite des gens à refaire des jeux comme The Witness par exemple, et tous ces jeux indés de cette époque-là, de l'émergence du jeu indé et du discours, relire les, les tests d'époque de gens qui ont apprécié énormément ces jeux-là pour certaines raisons, et qui vont euh, du coup forger plein de nouveaux termes pour justifier l'idée que il se passe quelque chose de, là de très nouveau. Alors que très souvent, ces jeux sont des jeux extrêmement bien, mais en réalité, qui s'inscrivent dans une histoire de, de, de gameplay, même visuel assez classique. Et donc oui, je pense que, de toute façon, c'est la grande histoire de, de l'avenir la, de permanent ouais, des, des jeux vidéo.
0: J'ai envie de, de vous demander à, à tous les trois, Raphaël, Kevin et, et Julie, justement... Euh c'est peut-être en conclusion de ce truc-là, mais on parlait de quel héritage pour la presse jeux vidéo. Euh, c'est comment vous vous situez par rapport à, à, à cet héritage, avec la discussion qu'on vient d'avoir, avec le, le livre et, et tout ça, euh, que vous ayez fait, ou peu fait beaucoup ou peu partie de, de cette histoire par ailleurs, mais comment euh, ce que vous produisez aujourd'hui est lié aussi à, euh, à, à cet héritage de, de la presse magazine, Raphaël euh,
3: Comme je le disais, la euh, j'allais dire la semaine dernière, dernière émission... <rire> euh, <rire> Euh, presque la semaine moi. dernière, presque, presque <rire> la semaine dernière. Euh, comme j'étais lecteur de Tilt et euh, de vieux magazines dont on a parlé Génération 4 et tout ça donc évidemment ils ont euh, je vais prendre un terme un verbe qu'utilise beaucoup Patrick Caliot euh, infusé en moi euh, <rire> <rire> et euh, c'est évident que euh, quelque part je dois euh, reproduire d'une certaine façon un certain nombre de, de clichés mm -hmm. ou de manières de faire euh, de ces jeux vidéo de ces, de ces tests pardon ou de ces reviews de ces previews etc mais c'est vrai que en même temps, j'ai fait partie, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu, j'ai fait partie de ce milieu et donc j'ai co construit aussi des choses de mon côté avec euh, euh, que ce soit le joypad euh, ou à joystick quand j'y étais un tout petit peu euh, en, en pigiste mineur euh, ou, euh, ou d'autres magazines comme The Game etc, etc, on essaye euh, je, je pense qu'en fait euh, il y a une base qui vient de là. Pour, en ce qui me concerne, après, je parle pas pour tout le monde. Hein. En ce qui me concerne, il y a vraiment une base qui vient de là, un, un fondement euh, de lecture, euh, comme tu disais, pour Wind Waker et, et le test de Joypad. Euh, pareil, j'ai dévoré certains tests qui sont qui sont entrés en moi, qui sont partis de moi en termes d'écriture. Et, 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 et donc, en fait, peut-être... Est-ce que je les singe Est-ce que je les imite Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, avec le temps et avec les, les, les années, les années d'écriture, euh, je m'en suis départi, revenu des parties, je suis allé dans d'autres directions puis je suis revenu à cette base et c'est vrai que sur jeux vidéo magazine en ce qui concerne jeux vidéo magazine actuellement c'est vrai qu'on est, alors je dirais pas qu'on est très proche des tests originaux mais on est dans cette comme on a ce truc de graphisme etc, on a déjà parlé le mois dernier on a on a récupéré un, une sorte d'ADN de, de ces magazines là, mmh. en tout cas ceux des années 80 peut-être pas ceux des années 90 parce qu'on n'a pas ce côté un peu euh, jeune euh, ou ce côté euh, équipe de rédaction comme à Joypad qui était importante euh, pour le ressenti en fait de la lecture euh, mais je crois qu'on est euh, ouais je suis, je pense que ouais, il y a quelque chose je je saurais pas le quantifier ouais. si je pense que c'est pas à moi de le faire pour le coup euh, ni de le qualifier mais euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose et dans ce magazine là qui a été créé il y a je sais plus combien de temps, euh, j'ai vu deux magazines, ça doit faire une vingtaine d'années aussi, ou une... mmh. un truc comme ça. Euh, plus, ouais. Il porte, Il porte tous ces stigmates-là, ces, tous ces restes-là, euh, et même s'il a évolué dans l'écriture, euh, du moins on essaye, euh, il y a, a, a des restes, il y a, il a ouais. des, des bouts de ce passé qui, qui sont là. Et je pense que c'est un peu pareil pour tous les autres
4: magazines. Et du coup, bah, c'est ce que tu dis, bah, ça, me fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est moi je me, je me rends compte qu'il y a plein de tests dont je me souviens, dont j'ai oublié le jeu. Mais je me souviens du test. Et est-ce que, <rire> est que, est que vous, en tant qu'auteur de test ou euh, personne qui travaille dans la presse vidéo, ça vous fait ça Moi, j'ai des souvenirs, par exemple, je souviens d'un test, je crois que c'est un cap de Taras qui a été testé dans un joystick, un jeu de moto, en l'insultant pendant à peu près une page entière. Euh, <rire> je n'ai aucun souvenir de jeu, de, du nom du jeu, de la note du jeu. Je me souviens juste du mmh. test, de ce qui a marqué dans le test, et j'ai complètement oublié le jeu. Est-ce que, est que vous, vous avez des souvenirs comme ça, même en, alors que vous, vous, vous écrivez autant pour la, pour la presse quoi. Est-ce que ça vous fait ça aussi, des, des jeux, des tests qui vous ont marqué pas... pour le test et pas pour le jeu Que le jeu, vous l'avez oublié Ouais, donc
1: on a complètement ouais. oublié le nom. Euh...
0: <rire>
1: Moi. Euh...
0: Moi, non, Parce qu'on <rire> est, qu est obligé d'avoir joué au jeu. C'est ça, c'est
1: très différent.
4: C'est ouais, ouais. ça la différence.
1: Oui, voilà, on, du coup, on est, on est obligé de retenir le nom du jeu, ouais.
4: Vous <rire> mais, y jouez vraiment, donc.
1: Mais de la même manière, euh, d'un point de vue purement lectrice, ça m'arrive parfois de, de lire très consciemment euh, un test d'un jeu dont je sais très bien que j'en ai absolument rien à faire, mais que je vais... Probablement passer un très beau moment en lisant parce mmh. que telle personne l'a écrit, euh, parce qu'elle me fait marrer. Mais combien même, c'est un test d'un STR euh, auquel okay, je ne toucherai même pas avec un bâton. Ça c'est ça c'est certain. <rire> ça m'arrive souvent encore.
0: Euh, non mais Kevin au niveau justement de l'héritage, de la continuité ou pas ou de la rupture.
2: Hein. Alors bah c'est compliqué parce que je... il faut vraiment séparer le côté euh, on va dire très perso et le côté. Euh, où... Du magazine pour lequel je bosse. Euh, disons que le magazine, lui, euh, s'est vraiment construit sur euh, les vestiges et l'héritage euh, effectivement de ses prédécesseurs, euh, que ce soit euh, notamment joystick en particulier. Donc, euh, je pense que inconsciemment. Voir consciemment aussi, euh, on a essayé de perpétuer quelque chose et euh, et de garder certains, cer certaines idées, euh, que ce soit en, même en termes de mise en page au début ou, ou dans certaines, certaines rubriques comme ça qui ont traversé un peu les époques. Après, d'un point de vue vraiment plus personnel, euh, moi, je me suis vraiment toujours considéré comme une éponge de manière générale. Donc, euh, que ce soit, euh, encore une fois, conscient ou inconscient, euh, oui, tout ce que j'ai pu lire m'a façonné, que ce soit dans de la fiction... Ou euh, ou dans de la presse et euh, moi je sais que euh, si je devais euh, parler un peu de de la manière dont, dont j'aime écrire et en tout cas la manière la plus spontanée qui qui me viennent bah ça va être quelque chose oui qui a qui a un peu de de ce côté un peu euh, Gonzo, euh, joystickien ou euh, un peu les cahiers du foot, euh, tout en fait voilà une sorte de mélange comme ça de de, de références qui au bout d'un moment euh, font un, un pot pourri euh, que j'espère pas trop pourri d'ailleurs et, euh, et, et, et voilà donc euh, oui c'est c'est là c'est c'est indéniable que euh, que tout cet héritage là pèse au quotidien euh, dans dans, ouais. dans la manière dont on écrit et de, dont on bosse ouais et Julie
1: Bon, c'est toujours sympa de passer en dernier parce que oui, je suis complètement d'accord avec, <rire> avec, avec mes confrères. Euh, bah oui, oui, non, mais d'autant plus, enfin euh, d'autant plus avec NRPC, oui, qui a toujours eu un esprit euh, bien marqué et où il y a effectivement cette euh, volonté consciente aussi de, de préserver un, un esprit. Euh, après, enfin voilà, c'est comme euh, si on parlait d'esprit Canal ou d'esprit Pirou Magazine. C'est euh, qu -ce qu'est-ce qu qui définit cet esprit-là en question par exemple, je pense à notre dessinateur Cooley, enfin, qui travaillait mmh. notamment pour le joystick, qui, qui fait, qui est cité dans le livre, euh, hein. qui <rire> fait un... ouais, bah ouais, j'ai vu ça, qui fait intrinsèquement partie de, de l'esprit canard PC et qui sera toujours, toujours là pour nous. Mais euh, voilà, l'idée, c'est aussi de perpétuer un esprit, euh, quelles que soient les personnes qui soient dans le magazine. Et ça passe par, effectivement, une manière de traiter les, de traiter les jeux. Mais comme l'a dit Kevin, c'est pas nécessairement un choix complètement conscient. C'est aussi parce qu'on a absorbé, euh, bah, cet héritage qui nous précède de 20, 30 ans, quoi. Ouais.
0: Mais toi, t as, t as cette particularité, c'est que tu presque commencé avec Canard PC Enfin, euh, ah bah
1: j'ai pas... commencé ouais, enfin, ouais, ouais, c'est à dire quasiment. que t'as
0: pas, pas cet héritage que peut avoir euh, Kevin ou Raphaël d'avoir et... bossé dans cette presse euh, là ouais. mais tu as été lectrice quelque alors l'héritage que
1: j'ai euh, ouais, c'est euh, euh, complètement en tant que lectrice parce que oui. je disais Canard PC avant et je disais Joystick avant et d'ailleurs un jour je vous raconterai l'histoire de comment j'ai découvert Joystick c'est que moi je voulais juste enfin je vais vous la raconter maintenant d'ailleurs <rire> c'est qu'à la base je voulais juste euh, donc j'étais euh, au collège et je voulais choper Kids Kidsmania parce qu'il y avait toutes les solutions des Pokémon à l'époque dedans euh, je suis tombé sur une buraliste un peu dure de la feuille qui m'a filé un Kiltmania euh, qui était donc un <rire> magazine sur le matelassage et en fait je lui ai dit non merci mais je voulais pas la vexer donc j'ai pris le premier magazine de jeux vidéo que j'ai trouvé il s'avère que c'était Joystick donc oui forcément c'est une lecture que tu commences à avoir assez jeune et qui a bien sûr une empreinte considérable sur moi et ma manière de, de mmh. penser le journalisme en fait euh, pas que jeux vidéo d'ailleurs on
0: rappelle hein, lire les magazines de jeux vidéo presse universitaire de Liège qui est sorti là euh, il y a quelques, quelques mois à peine Coécrit évidemment, il faut que je remonte au début de mes dix pages de mes dix pages de notes. Euh, co-écrit, euh, co-dirigé pardon, je vais finir par le, par le dire euh, bien, euh, par Céline Mamouch ici présent, Alexis Blanchet, Bjorn Olav Dozo et Mathieu Triclot et avec tous les auteurs on a essayé d'à peu près tous les citer tous et toutes les citer euh, pendant, euh, pendant ce, ce petit passage, euh, donc on peut que vous conseiller euh, d'aller voir à quoi, ressemble, à quoi ressemble ce livre il est disponible, je crois que j'ai vu ça, passer ça dans le chat, il doit être disponible pour 25 euros Merci Céline, mais tu restes avec nous pour le Merci deuxième beaucoup. débat parce que faut-il défendre euh, le jeu vidéo C'est marche aussi euh, dans le domaine de la recherche. Il y a aussi euh, cette, cette question de la légitimité, évidemment là aussi dans le domaine de la recherche. Et donc, euh, donc voilà, bah écoutez, euh, c'est vrai qu'on a fait, on a fait un peu le tour. Il y aura peut-être, euh, on va peut-être plus regarder des réactions pour euh, pour la deuxième partie. De toute façon il y a eu plein de discussions dans le chat comme j'ai dit à plusieurs, à plusieurs reprises il y avait Boris Krivik qui était là et donc qui a aussi animé le chat par, par, par ses réactions et plein de souvenirs évidemment quand on parle de cette époque là elle est propice à l'émergence de,
2: de, de, de souvenirs, de différents souvenirs de lecture et de jeux vidéo de l'époque. C'est marrant parce que je remonte le chat juste pour essayer de trouver s'il y avait des questions et le, le premier message que je vois c'est je le savais les journalistes JV sont tous des poivreaux alors je sais plus ah
1: mais c'était au <rire> moment où on parlait d'analogie avec la critique euh, ah de, euh, oui voilà d'accord okay. je mais me bon. disais bah ben enfin euh, quand même. enfin <rire> ça ouais, sorti du contexte la... ça vous avait vraiment <rire> gratos. <regrette aussi. rire> pardon. pardon
0: pardon mais c'est bah, pourquoi pas hein, pourquoi pas euh, bah écoutez c'est le moment de, de passer quand même euh, <rire> oser dire que c'est faux <rire> 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 Moi, je dis rien. Moi non plus. Euh, C'est le moment de passer sur la rubrique Au Sommaire. Vous avez vu, depuis le début de, ce, de cette émission, il y a euh, les couvertures de vos différents magazines qui défilent à l'écran. Mais on va les voir en plus beau et on va, en plus grand, en tout cas. plus beau, ça reste les mêmes. On va commencer avec toi, Kevin, avec le numéro 98 de JV eh oui. Le Mag, euh, avec euh, cette couverture exceptionnelle, cette très, très belle couverture. Avec quel avenir pour la VR Point d'interrogation.
2: Et oui, oui, oui. Euh, donc le, le retour de notre dessinateur Grut, qui était, enfin, qui avait participé à la, la couvre Resident Evil de notre hors-série de fin d'année dernière, mais qui avait pas bossé depuis un moment avec nous sur un magazine courant, donc on était très contents de le revoir. Et oui, euh, pour ce numéro-là, euh, on a voulu faire euh, un point parce que euh, on avait fait un, un premier bilan. Euh, Perspective de la VR pour notre numéro 4 il y a plus de 9 ans et on, on, on enfin on trouvait ça rigolo de faire presque un remake quoi. on s'est ouais. dit il euh, y, a, y a pas de raison que seule l'industrie du jeu vidéo puisse faire des remakes à tout va <rire> nous aussi après tout hein, trouver une nouvelle idée tous les mois c'est chiant pourquoi on <rire> ferait pas un remake et voilà et donc on c'est un dossier thématique où on, on se pose la question de de, de l'avenir de, de de la VR mais euh, mais pas forcément Qu'au niveau de, des jeux vidéo et du jeu vidéo grand public, on, on va aborder euh, par exemple, euh, est-ce que euh, il peut y avoir de, de l'esport, de la VR dans l'e-sport Est-ce que ça peut fonctionner ou, euh, ou dans le milieu médical, par exemple, euh, on, on, notre envoyé spécial Héloïse est allée dans un cabinet euh, médical pour observer un peu des séances de, comme ça, de, de traitement avec où la VR est utilisée euh, pour. Euh, dans différents cas de figure, je vous invite à lire tout ça. Donc, c'est notre dossier principal du mois. Et, et voilà. Et je, je tiens juste à dire un tout petit mot parce que c'est un article qui fait un peu beaucoup parler. Nous avons un dossier, enfin un article sur, sur les vulves dans le jeu vidéo. Pourquoi sont-elles si invisibilisées Pourquoi en a-t-on peur Pourquoi ne font-elles pas autant rire que les zizi <rire> Voilà, c'est notre, notre enquête du mois. Voilà.
0: Alors, mais ouais, mais non, mais c'est vachement bien, c'est
2: vachement bien. Euh, je... C'est hyper intéressant, ah oui, C'est
0: intéressant.
4: Il y a un collage à faire avec toutes les unes de presse sur la VR quand même, parce que là, on revient à l'article de Mathieu Triclot sur l'avenir, mais c'est vraiment toujours, depuis le, ce, ce numéro de titre des années 90 sur la réalité virtuelle le nombre l'avenir de la verre c'est vraiment le, le, la technologie que la presse a toujours annoncé dont elle a toujours annoncé la naissance la mort et c'est je trouve ça incroyable de voir de voir que ça contient avec le mot d'avenir marqué comme ça sur la couve c'est parfait quoi ça montre vraiment toutes ces espèces de fantasmes tu,
2: tu remarqueras que que justement euh... Là, on est vraiment dans l'interrogatif ouais, sur cette. Mais oui, justement. C'est on... ça
4: qui m'intéresse, ça, de voir le. Bah, je l'ai pas encore lu, mais.
2: Et on aurait pu le mettre au pluriel parce que, effectivement. Quel avenir Mais oui, on n'est pas en train de dire que la VR est l'avenir. Non, du jeu. non, mais justement, c'est le choix euh... du mot
4: que je trouve vraiment parfait. Mais bien sûr, ça, bien quoi, sûr, ouais. et en
2: même temps, et en même temps, euh, d'où la, la, la petite blague avec euh, toute la, la mise en scène de l'illustration, euh, ce côté. Enfin euh, voilà, quoi, on, un peu dauto là-dedans, parce que. Mm parler d'avenir quand on met en scène une voyante c'est forcément un peu <rire> un peu bancal dès le départ je,
4: je vous invite à, à taper le, 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 le tilt numéro 92 pour voir la couverture de l'époque sur la VR de tilt 92 que vous trouverez sur Abandon Mag c'est magnifique ah, ah la ouais, du futur, ouais, bon
2: ouais, conseil digne
4: d'un ah ouais, bon album de New Wave <rire>
1: <rire> ah, ça, ça, ça évoque vraiment les pubs avec les, les voitures volantes enfin, le futur tel qu tel qu'on l'imaginait bah ouais le palais
0: au futur. On va passer à toi, Raphaël, oui. avec la couverture de Jeux vidéo magazine d'avril 2023, numéro 267. C'est ça 267. Avec Final Fantasy XVI.
3: Bah oui, euh, c'est jeux vidéo magazine, hein, c'est pas c'est pas jp c'est pas Canard PC. Mais donc non, on mais vous parlez sur... du
0: futur du jeu vidéo, de la, voilà. de la preview. De la preview, de <rire> la preview,
3: d'interview avec les développeurs, euh, d'infos que étonnamment je n'ai pas retrouvé ailleurs dans d'autres interviews, donc je suis plutôt content euh, sur FF 16 en tout cas. Euh, mais il y a aussi ce que je voulais dire sur ce sur ce numéro, c'est que et sur les les derniers numéros, c'est qu'en plus de tous ces grands titres qui sont euh. en, en couverture et qui sont là pour donner envie d'acheter le magazine évidemment euh, il y a aussi plein de petits papiers euh, qu'on fait sur euh, que je fais ou d'autres d'autres journalistes qu'on fait sur 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 l'industrie notamment par exemple là euh, sur ce numéro là on a un, un deux pages sur euh, sur l'accès anticipé on va voir mmh. un, des développeurs euh, pour leur demander en quoi ça influe euh, le développement d'un jeu par exemple euh, on va aussi aller voir euh, les auteurs de free to play euh, comment euh, on écrit pour un free-to-play Comment est-ce qu'on scénarise un free-to-play euh, ou un, un comme un free-to-play ou, ou un jeu service comme comme Destiny 2 ou Apex Legends, etc., etc. Donc, euh, on essaye aussi de ramener euh, d'autres sujets par la petite porte. Celle ouais. de, euh, mais qui cherche à expliquer. Dans les mois qui viennent, on a d'autres sujets dans ce sens-là euh, pour justement euh, toujours garder ce, 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 ce côté euh, jeu d'abord mais aussi expliquer comment en fait il est produit comment est-ce que en fait euh, les métiers les corps de métier euh, derrière travaillent ben
0: je sais pas si tu veux développer peut-être un, un des autres sujets de, de ce numéro ou pas non
3: on parle de Diablo euh, comme tout le monde y a joué ce week-end euh, et week-end <rire> dernier on parle ben ouais. de, voilà, du genre de choses. On a de, plein de, de plein de gros jeux. On fait un, on fait un retour sur euh, Dead Island 2, euh, sur euh, l'aventure extraordinaire de Dead Island 2. Comment est-ce qu'on est passé d'un jeu euh, mort-vivant, mort, enfin, mort, euh, mort-vivant et euh, visiblement bien vivant aujourd'hui et qui va arriver dans quelques
0: semaines.
4: Est-ce qu'il risque pas d'arriver un peu mort quand même le jeu
3: ouais. euh, Je ne sais
0: pas. Moi, j'y ai pas touché. Gardons espoir. Ou pas, enfin, ou ou bref. Pas. Et enfin. Canard PC, le numéro à venir, le numéro qui arrive là bientôt, il est tout chaud, il sort du four, il devrait être chez vous dans pas longtemps, c'est le numéro 441.
1: Exclu total, car euh, le, ouais, ça, le magazine arrive en kiosque vendredi, si je ne m'abuse. Et euh, bah donc comme vous pouvez le voir, on a une couverture sur Stalker 2, euh, donc il y aura euh, notamment un article sur toutes les informations qu'on a déjà sur le jeu et un petit peu le contexte euh, compliqué du développement du jeu. Sachant que j'ai game world sont euh, entre l'Ukraine et euh, et Prague, il y a un gros dossier sur euh, la zone dans le jeu vidéo et quand je dis zone, c'est la zone d'exclusion de Chernobyl, mais c'est aussi la zone telle que euh, telle qu'elle est décrite dans le bouquin euh, de, des frères Strugaski qui euh, a donné lieu au jeu, enfin au film mm -hmm. et au jeu ensuite. Mais euh, on peut aussi évoquer, enfin la zone, euh, la zone qu'on trouve par exemple dans le film Annihilation. Enfin, en gros, l'idée d'une zone où euh, les lois de la physique et de la biologie sont euh, complètes sont complètement mis à mal quoi. Euh, donc il y a ça pour le dossier de couverture, après il bah, y a forcément plein de tests, euh, de tests, de critiques, de, <rire> de review, de, review, euh, de, de jeux comme, euh, de comme euh, <rire> Resident Evil 4, je suis obligé de le placer bien sûr, bah, parce oui, que voilà c'est quand même le gros jeu que j'attendais cette année, euh, et Kerbal Space Programme, on a aussi bah, quelques dossiers, il y a eu euh, des entretiens notamment avec des joueurs qui achètent des éditions collector, ça a toujours été une une pratique que euh, nous on observait avec euh, un mélange de méfiance et d'incompréhension euh, parce que il euh, y a quand même des pratiques d'éditeurs qui sont assez questionnables sur la question des, euh, des objets collecteurs mais euh, c'était assez intéressant d'avoir le point de vue justement des joueurs qui achètent ça euh, ouais. qui ont souvent des bonnes raisons de le faire qui cherchent quelque part à prolonger l'expérience du jeu euh, d'un jeu qu'ils ont vraiment apprécié qu'ils ont eu et euh, à côté, il bah, y a aussi un article qui revient sur euh, le documentaire King of Kong euh, avec un de ses protagonistes, Steve Wiebe, qui euh, parle oh, un petit bien. peu des coulisses de sa conception. Ouais. Et donc
0: c'est vendredi en kiosque et dans les boîtes aux lettres des abonnés, évidemment. Canard PC numéro 441, Stalker 2. Euh, bah, écoutez, voilà, bah, merci beaucoup pour euh, cette présentation de, de, vos numéros, euh, de vos numéros actuels ou
1: à venir.
0: C'est le moment. Bah, on va terminer cette émission. On a pris un peu plus de temps, mais c'était pas. Euh, un peu prévu sur euh, magazine, euh, les magazines de jeux vidéo. Le deuxième, le deuxième débat est fait un, finalement, d'une manière peut-être assez inattendue, c'est on a. Il y a des points communs. Il y a des points communs avec euh, avec cette question. Euh, c'est une question moi qui euh, voilà où je m'interroge depuis quand même euh, pas mal d'années parce que c'est quelque chose d'évidemment très très récurrent euh, et c'est pas récent. Euh, c'est euh, depuis euh, depuis euh, les années 90. Euh, on va dire, même peut-être avant, euh, voilà. Il euh, y a euh, le jeu vidéo est régulièrement dénigré d'une manière euh, soit épisodique, soit de manière plus continue, euh, c'est-à-dire en termes de légitimité culturelle, on va dire, où le jeu vidéo euh, peine petit à petit à gagner ses galons, et finalement, on sait qu'auprès d'une certaine population, il n'y aura jamais forcément euh, les galons qu'il mérite ou pas, j'en sais rien, mais euh, bref, et il y a de manière très récurrente des. Euh, des choses qui, qui pop comme ça, des déclarations de gens euh, plus ou moins connus euh, qui euh, font preuve de leur euh, dédain, de leur méconnaissance aussi. Et tout de suite, il y a une sorte de réaction, de rempart euh, qui euh, se lève euh, dans la population d'une part des joueurs de jeux vidéo, d'autre part des professionnels de jeux vidéo, d'autre part des journalistes de jeux vidéo, euh, des influenceurs aujourd'hui pour euh, hurler euh, et s'indigner parce que ça provoque une indignation euh, peut-être euh, disproportionnée par rapport à la hauteur de l'agression. Mais en tout cas, il euh, y a une vraie, une vraie réaction à chaque fois. Euh, c'est dès que le jeu vidéo est, euh, est dénigré, il y a voilà on sent qu'il y a quelque chose de viscéral qui se joue. Euh, et moi, la question, du coup, c'est faut-il défendre le jeu vidéo euh, Faut-il euh, voilà, s'ériger en rempart, euh, d'une part, euh, quand le jeu vidéo est dénigré et, euh, et d'autre part, faut-il bah, aussi défendre euh, ou euh, militer d'une certaine manière pour euh, la légitimité de, de ce média dans la société dans la culture dans, dans ce genre de choses est-ce que d'une part là c'est d'une manière générale d'une manière en tant que journaliste en tant que chercheur aussi ça ça, 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 ça vaut le coup euh, j'ai envie de commencer tu m'as parlé d'ailleurs tu m'as échangé ça par par mail Raphaël tu m'as envoyé un, un papier alors je ne sais pas c'est dans quel magazine c'était un tilt, tilt. tilt. c'était ouais. en 1992 en 1992, une double page, une double page dans Tilt de réaction à une émission de Jean-Claude Delarue. Donc, dès 1992, Jean-Luc,
3: Jean-Luc,
0: Jean-Claude, oui, bien sûr. Euh, mais c'est parce que je l'ai écrit. En fait, j'ai écrit Jean-Claude Delarue. <rire> donc, j'avais, j'avais aucune chance. Euh, donc, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la presse jeux vidéo, voilà, s'est mise en rempart. Euh, voilà, on doit défendre. Euh, L'intégrité, la réputation du jeu vidéo, ça fait partie de la mission de la presse. Est-ce que ça fait partie de ta mission, Raphaël
3: En fait, comme moi, j'étais euh, bah, joueur de jeux vidéo euh, à l'époque, 92, euh, que j'étais aussi joueur de jeu de rôle à l'époque. Et euh, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu une belle affaire euh, de diabolisation du jeu de rôle euh, aux alentours des années mmh. 92-93 comme ça
1: merci Mireille Dumas
3: avec Mireille Dumas voilà balai masque euh, avec euh, pas mal de scandales aussi autour et puis des, des, des suicides des choses comme ça donc tout ouais. a été rapporté et donc, le moi, satanisme le euh, satanisme l'affaire de, de, Carpent, donc... la de Carpentras c'est ça exactement Carpentras le cimetière de Carpentras et en fait, comme moi j'étais dans le milieu, à ce moment-là, justement, rôleiste et jeu vidéo, en fait c'est vrai qu'on s'en est pris plein la tronche. Euh, parce qu'en fait, tous les médias, en fait, dès qu'il y a un, quelque chose de nouveau qui n'est pas compris et qui est minoritaire, parce que le jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en enfin en 92, même si euh, il y avait beaucoup plus de joueurs que dans les années 80, et j'étais déjà joueur dans les années 80, on était quand même euh, considérés comme des gamins. Je me souviens très bien, euh, me balader avec des magazines de jeux vidéo, ça devait être des Générations 4, des Tilt et tout ça, en euh, autour de 91, 92, et c'est vrai que c'était un peu mal vu, en fait, déjà, à l'époque. Euh, et et ces médias étaient attaqués. Et ce qu'on a vu, justement, dans La Grande Famille, parce que c'était l'émission de jean de La Delarue, c'était un... un ce qu'ils ont fait, c'était de montrer que le jeu vidéo était uniquement pour les enfants et le seul euh, adulte euh, de, qui devait être père de famille, d'une quarantaine d'années, euh, qui était là, en fait, était comment dire euh, infantilisé. Mmh. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en fait, il était pris pour un pour un pour un gamin. Et en gros, on lui disait et Ta femme, elle en pense quoi à toi Pauvre pauvre homme de 40 ans qui joue aux jeux vidéo. Et c'est vrai que euh, même si tout a changé, et des, beaucoup de choses ont changé depuis, on continue à avoir cette presse généraliste, euh, télévisuelle principalement, qui euh, s'en prend souvent. Alors, soit parce qu'elle déforme. On a eu plein plein de scandales. enfin Moi, je regarde toute ma carrière, euh, enfin, ma carrière, les 20 ans où j'ai passé dans le jeu vidéo, j'en ai on en a vu passer des scandales. Et je pense que c'est pour vous tous, c'est la même chose. Pour, pour toi Air euh, on se souvient de l'affaire Rule of Rose, on se souvient de... Euh, euh, de plein d'autres affaires comme ça ou en fait ou de GTA, Carmageddon, etc. où en fait dès qu'il y a un truc en fait qui euh, qui se réfère à la violence, on en parlait tout à l'heure avec Tilt euh, et les pubs, euh, dès qu'il y a de la violence, dès qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, dès qu'il y a des choses qui sont euh, qui sortent de l'ordinaire, elles sont tout de suite attaquées par le média principal qui était la télévision et on l'a vu avec le De La Rue, etc. Donc, est-ce qu'il faut défendre le, le jeu vidéo Alors, à une époque, je dirais, oui, il faut. Maintenant, je pense que avec les générations qui arrivent, avec Twitch, avec tout ça, je pense que c'est de moins en moins nécessaire. Euh, avec des hommes politiques qui sont de plus en plus jeunes, notre président, euh, des gens qui ont compris l'intérêt euh, industriel euh, du jeu vidéo, économique, social, culturel, euh, on va aller vers une défense qui aura, je pense, de moins, qui sera de moins en moins nécessaire. Parce qu'en mmh. fait, le jeu vidéo c'est euh, commence à s'imposer comme un média culturel, enfin, comme un... Et donc pour tout le monde, et pour toutes les générations qui arrivent, et qui sont là déjà même, hein, c'est des gens qui ont entre 20, et 20, 30 ans, tout le monde joue. Je pense pas qu'un lire, lire les magazines de jeux vidéo aura pu sortir oui. il y a 20 ans.
0: En fait, j'ai noté quelques exemples. En, en fait, j'ai pensé, euh, évidemment, euh, ça m'a fait penser à ce sujet parce que euh, j'y repense à chaque fois qu'il y a comme ça un, un truc qui émerge. Et on est en 2023, et donc il euh, y a eu, euh, à l'occasion de l'horrible meurtre d'une professeure par un élève, il euh, y a eu une sorte de nuisible déversant sa, enfin, son propos sur euh, CNews. Oui, j'ai dit nuisible et c'est news, j'ai fait un pléonasme, désolé. Le mec, il dit que les jeunes ne faisaient plus la différence entre la vie réelle et le jeu vidéo en s'appuyant sur que dalle. Euh, et, et alors, bon, il y a eu d'une part ça qui est totalement débile, et on est d'accord, c'est idiot, mais en fait, ce, qui est, ce que j'ai trouvé encore une fois très étrange, c'est le rempart, <rire> c'est-à-dire que Personne, re... enfin, f... oh, si, malheureusement, il y a, du... malheureusement, y a du... des gens qui regardent ces news, c'est des... des gens qui ne regardent pas ces news, se sont sentis obligés... Euh, mmh. de euh, de faire de la pédagogie, d'expliquer encore une fois « Non, le jeu vidéo, ça rend intelligent, vous inquiétez pas euh, », tout ça. Oui. De mettre en, a, en avant des une sorte, sorte d'utilitarisme du jeu, c'est-à-dire dire euh, « Mais non, ça c'est bon pour la coordination, ça rend intelligent, euh, etc. Enfin, » euh, Pour défendre le jeu vidéo face à une attaque totalement absurde.
3: T'as un numéro des aussi là-dessus, euh, des psilodes, sur, sur le sujet, là. Le, oui, le sur les, euh, qui, qui est sorti les là. études scientifiques qui voilà. portent sur les... Mais en fait, le problème, c'est que c'est toujours le, les mass médias. C'est euh, il faut toujours que et puis
0: franchement, c'est news. Enfin. Mais bah oui, mais et, ce que ce que je veux dire, c'est que il y, y a toujours il y a une réaction qui m'a semblé disproportionnée. Enfin, je sais pas si tu Non, vous mais t'as
2: raison. Oui, oui, non, mais, euh, mais 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 enfin, on la connaît et d'ailleurs, enfin, euh, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a une levée de bouclier. Elle est elle est là, et, elle est présente à chaque fois que que le jeu vidéo est 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 attaqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que euh, au début, moi, je pouvais trouver ça plutôt admirable. Et, mm. Effectivement, il y a ce côté, euh, euh, est, on est dans un ghetto et on se défend, etc. Bon, maintenant, je trouve que la... c'est un peu fatigant, effectivement, euh, ce, ce, cette défense à tout craint, euh, comme ça, très corporatiste, d'une certaine manière. Euh, après, euh, je dis ça, et euh, moi, je me rappelle très bien, un de mes tout premiers papiers dans, dans, le, dans le jeu, dans la presse de jeux vidéo, c'était... Euh, euh, j'avais commencé mon stage il y a quelques semaines et il euh, y a un, je crois que c'était euh, à Soir 3, dans, dans Soir 3 où ils font un sujet sur euh, les jeux vidéo violents en montrant euh, Ratchet and Clank et en <rire> terminant en disant euh, ⁇ heureusement il y a aussi des jeux qui s'adressent aux filles, et ils montraient Guitar Hero le, ⁇ Le lendemain matin, j'arrive et j'écris une news là-dessus en disant ⁇ c'est un scandale, etc. ⁇ Et je, vraiment, il y avait quelque chose d'épidermique là-dedans et de, de vouloir défendre. J'ai tendance à croire qu'il y a toujours des... Euh, ça s'améliore effectivement dès qu'il y a un fait divers sordide, on nous sort le coup de. Oui, mais euh, qui, croit du... qui croit encore Qui croit encore Non, on mais quand le... même
1: sorti de la. On mais est quand même sorti sûr. de l'aspect panique morale qu'il a pu avoir effectivement. Bien sûr, c'est
2: plus c'est plus des 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 cas très très individuels, mais mais je voyais c'est marrant parce que j'ai vu passer sur le sur le chat et euh, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, c'est marrant parce qu'on a été on a été, euh, été euh, marqué par la même chose. Moi, je je me faisais une réflexion là, je me disais. Euh, par rapport au traitement qu'il peut y avoir, enfin, en tout cas, quand euh, le jeu vidéo sert, euh, par exemple, dans une adaptation euh, au cinéma, etc., euh, moi, je trouve, je trouve ça souvent regrettable qu'on soit vraiment dans le clin d'œil, qu'on soit dans, dans la référence un peu geek, etc., la plupart du temps, comme pour euh, montrer qu'on s'adresse quand même aux mêmes gens et qu'on n'est mmh. pas du tout dans une sorte d'ouverture d'esprit. Et à côté de ça, euh, là récemment, il y a la, la série The Last of Us qui, pour moi, est peut-être un, un des trucs les plus positifs qui puissent arriver aux jeux vidéo puisque euh, elle a quelque chose comme ça, un peu de, de transpartisane et que certes, euh, quand tu aimes les jeux, tu retrouves euh, ce que, ce, ce que t'as kiffé en même temps, c'est pas une série qui est dans, dans l'auto-satisfaction et dans la, la petite référence partout. C'est une série qui, de très bonne tenue, euh, de manière générale. Et d'ailleurs... Euh, on en a beaucoup parlé en dehors des, euh, enfin, sur des, des, dans des émissions plus généralistes et, et parfois même sans euh, souligner le fait que c'était un jeu vidéo à la base. Mais quand ça a été fait, et même sur un, dans un média comme quotidien qu'on peut pas soupçonner d'être rempli de boomers et de, et de, de, de gens, je sais plus comment tu disais, pour, à propos de, de, de nuisibles. <rire> il euh, y a quand même une, une sorte de, de petite réaction épidermique assez assez rigolote euh, au moment où on dit euh, mais à la base c'est un jeu vidéo et on vous conseille de faire le jeu vidéo et le présentateur a dit ah ouais oh bon euh, non enfin tu vois il y a toujours quand même ce côté-là qui quand tu es euh, malgré tout toujours enfin euh, tu es dans, dans le jeu vidéo tu es tu as, tu as ce côté militant un peu en toi et en tout cas euh, le, cette volonté de transmettre et eh ben ça agace toujours un peu ça agace de là à s'ériger en bouclier à, et à, et à s'énerver toutes les deux secondes sur Twitter euh, non il faut laisser passer le temps.
1: sans lever euh, la levée de bouclier je trouve que le cas de Last of Us est particulièrement intéressant parce que euh, moi le sentiment que j'avais un petit peu enfin que, que ça a pu me donner et même y compris euh, parmi mes propres euh, collègues c'est parce que j'étais la seule à jouer à Last of Us enfin vraiment c'est je, je vous parlerai pas euh, euh, du fait que c'est il y a une de mes scènes préférées du jeu vidéo là dedans et je dirais juste le mot girafe mais euh, disons que y a, euh, ça m'ennuie en fait que qu'il faut qu'il y ait une série télé euh, donc, euh, pour que cette histoire, en fait, euh, enfin, comment dire, qui était déjà super dans un jeu vidéo, euh, soit euh, bah, communément acceptée comme une bonne histoire maintenant qu'elle a été portée en série. Je sais pas si vous voyez ce que je ouais, veux oui, dire. Oui, bien sûr. Et euh, oui, bah, là, il y a forcément quelque chose qui me, qui me chiffonne un peu. Mais est -ce, que je voulais, ce que je
3: voulais dire, et c'est peut-être une question justement à Selim est-ce que, parce que. Le, au, quand on parlait de De La Rue tout à l'heure, c'était ça, ça, ça ne concernait finalement que les journalistes, parce que c'était le magazine qui était un peu attaqué, euh, quelques joueurs qui, qui, qui s'élevaient en France peut-être à 100 000, 200 000, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, on est à plusieurs millions en France à jouer aux jeux vidéo. Donc quand on attaque le jeu vidéo, c'est pas juste quelques journalistes qu'on attaque, c'est pas juste quelques centaines de milliers de joueurs, c'est plusieurs millions de joueurs, et notamment des gens qui font de euh, qui Twitch, des gens qui prennent le jeu vidéo comme un, un comme quelque chose de passionnel. C'est euh, on a cette passion du jeu vidéo c'est peut-être un des médias les plus passionnels qui qui existent enfin je je j'imagine <rire> euh, en tout fait, cas pour moi euh, c'est le cas euh, et c'est évident que quand on vient s'attaquer à une de tes passions, bah tu réagis et
0: sur twitter mais est ce que c'est si évident que ça?
3: Moi je pense que ça ça paraît naturel enfin moi je tu, sais pas moi chaque euh, je quand tu euh, à chaque fois qu'on voit je sais pas pour pour vous tous mais à chaque fois qu'on voit un de ces un de ces trucs là moi j'ai j'ai fait comme tout le monde j'ai retweeté euh, euh, la news en disant mais euh, qu'elles vous font enfin ils connaissent rien enfin voilà parce que ça me paraît évident, parce que...
0: Bah après, après les, les, le, le truc de CNews était extrême, mais euh, moi, il y a d'autres exemples. Il y a, y a euh, par exemple, euh, il y, y a un passage qui est connu aussi, où en 2015, euh, je crois que c'était euh, Nagui et Laure Manodou qui sont euh, moqués sur euh, France Inter oui, oui. Euh, des, euh, des pro-gamers de League of Legends, et puis euh, Manodou qui, euh, qui avait dû expliquer qu'elle préférait voir son enfant dehors que devant un écran. Enfin, bon, c'est pas non plus la phrase la plus exceptionnelle. Nagui a été obligé de s'excuser. Le lendemain, alors qu'ils ont juste fait une blague sur les pro-gamers de League of Legends. Enfin, c'est pour dire que ce côté passionnel où il y a une défense, où il y a un truc, quand même, même, même si c'est con, et euh, je prendrai jamais la défense de l'autre débile de ces news, même si c'est totalement crétin, la violence de la réaction en face, toi tu dis oui, on est passionné, on défend. Enfin, sauf que depuis, on a la notion aussi de, 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 du harcèlement de masse. On a la notion aussi de, 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 de. On a. La violence de la réaction arrive en plein jour aussi. C'est-à-dire que. Enfin, euh, je veux dire, Nagui obligé de s'excuser pour cette moqué de pro-gamer de League of Legends. Enfin. Mm. Euh, Il y, y a un côté disproportionné qui est. Euh, qui, qui pose question quand même. Euh,
3: la question, là, en fait, la question que tu poses, c'est est-ce que euh, dans l'ère actuelle, on a encore besoin de défendre le jeu vidéo parce que enfin moi je je vois le je vois ce que tu veux dire mais je je vois deux choses je vois le travail de journaliste qui est de celui euh, de euh, se poser des questions sur comment est euh, perçu tel ou tel signal tel ou tel commentaire sur le jeu vidéo et euh, ce qu'on peut écrire derrière ce que faisait-il déjà en 92 hein, de rapporter les faits et euh, celui de passionné de jeux vidéo euh, qui est euh, tous les gens qui sont sur Twitter, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont euh, justement faire ce, ce travail que tu as dit de, de, de persécution d'une de per personne, de lui envoyer des messages de haine, etc. C'est deux choses différentes à, à mon sens. Et en tant que journaliste, mmh. pour moi, c en tant que mmh. journaliste, là, ce que nous faisons, c'est-à-dire de essayer de se poser la question de qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, nous faisons. Moi, ce que je fais sur Twitter, c'est pas lié à mon activité de journaliste, enfin une partie en tout cas. C'est un compte personnel. Ce que je ferais dans le magazine, ce serait différent. Si je devais traiter le sujet, je le ferais très différemment. Je rapporterais les faits. J'essaierai je, de comprendre pourquoi il a dit ça. J'essaierai de voir aussi ce qui s'est passé derrière en termes de conséquences. C'est pas la même chose que la réaction directe euh, qu'on a sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où on, on va directement exploser parce qu'il y a un truc euh, qui nous paraît quand même complètement fou, quoi. Surtout en 2023. Et après tout ce qu'on a vécu, et après toutes ces 40 ans. De, euh, de jeux vidéo attaqués par par tous les médias euh, généralement mmh. généralistes ah, bah. et ça a changé Alors... non, mais ça a changé avec euh, avec les généralistes papier etc avec les émissions de radio sur le jeu vidéo etc c'est pour ça que je te dis tout à l'heure tu disais je ne suis pas sûr qu'on ait encore besoin de, vraiment de le défendre je pense qu'il va se défendre tout seul et au fur vous, à vous mesure. avez
4: l'impression que vous, vous vous ressentez le besoin de défendre vous individuellement non
1: moi 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 en tout cas enfin c'est vrai que je n'ai même pas répondu à la question initiale mais euh, je ressens plus enfin je ressens pas le besoin de de, de défendre le jeu vidéo euh, D'autant plus que, on, oui bien sûr, on aura toujours des exemples comme CNews ou euh, Kayane est chez Pascal Pro et bien sûr ce sera toujours... Euh, mais honnêtement ça, j'ai fait le choix enfin personnel de plus m'en offusquer. Euh, on, on a quand même, enfin voilà, on, on a tous observé euh, une différence de discours euh, quant aux médias généralistes qui traitent de jeux vidéo, mais parfois même en allant dans, euh, comment dire, dans l'exact inverse presque de, de manière excessivement positive. Enfin, je pense euh, particulièrement à l'exemple du confinement où d'un coup on voyait fleurir énormément d'articles sur les bienfaits du jeu vidéo, la pratique sociale du jeu vidéo, etc., mais qui a aussi un discours qui a euh, ses limites. Enfin, et ça, euh, par exemple, Gabrielle Lavenir qui est une, une doctorante en sociologie. Euh, me parlait de ça et je trouvais ça ultra intéressant c'est qu'elle disait qu'il y avait une espèce d'image d'épinal du donc elle fait sa thèse sur les personnes âgées et leur rapport aux jeux vidéo et elle parlait du fait qu'il y avait cette image du silver gamer donc le, la personne âgée qui jouerait aux jeux vidéo pour faire reculer Alzheimer et pour euh, euh, renouer avec ses petits enfants etc. et qui était une image bah, qui avait tout autant ses limites que celle du jeu vidéo euh, qui rend violent. De toute façon il y, y, y a eu
4: des articles là-dessus notamment sur la, 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 la question du serious gaming et des jeux éducatifs et c'est toujours le... Mm. Moi, je, le piège je pense euh, de, de... De, de vouloir s'engager à défendre les jeux vidéo en donnant des exemples positifs, c'est qu'on se retrouve à dire, bon bah oui, non, mais alors on va pas jouer à Manhunt parce que c'est nul euh, et que c'est violent. Mais alors par contre, civilisation, ça c'est bien parce que les jeunes, ils peuvent apprendre des choses sur l'histoire. Alors je sais pas s'ils peuvent apprendre que Gandhi a combattu euh, Attila <rire> avec des chars euh, de l'époque euh, grecque, mais cette idée-là qui est des bons jeux, des jeux intéressants euh, ce, dont on pourrait apprendre pédagogique en quelque chose, c'est pour moi une question qui traverse tout média dans une question de légitimité. La question du jeu vidéo, elle est, elle est pour moi, elle est, elle est avant ça. Et quand on s'engage à défendre le jeu vidéo, je pense qu'on fait, une, on commet une sorte d'erreur rhétorique à, à se lancer dans ce débat-là, parce que économiquement, le jeu vidéo a gagné. Culturellement, le jeu vidéo a gagné. La résistance, elle est, à mon avis, elle est pas du côté du jeu vidéo en tant qu'objet. Elle est, elle est en amont de ça. Et les gens qui font, cette, 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 l'éditocratie qui lance ces, euh, ces attaques-là, c'est pas contre le jeu vidéo, je pense pas qu'ils soient non plus, ils sont probablement peut-être pas tous complètement conscients de ce qu'ils font, et ou complètement idiots, je sais pas, mais en tout cas, euh, ils, ils attaquent quelque chose d'autre. Et, et nous, quand on répond en défendant le jeu vidéo, on, on, on fait, on fait l'erreur de leur concéder leurs leur prémices et on, on fait l'erreur d'attaquer sur le reste. Et Il y, y a une phrase de bataille là-dessus qui est très intéressante, où dans la notion de dépense, Georges Bataille, il dit que à chaque fois que des gens euh, attaquent la question de est-ce que le loisir qu'on pratique est utile ou pas, est-ce qu'il sert à quelque chose ou pas, est-ce qu'il est bon ou pas, si on commence à répondre, en fait, on a déjà perdu. Parce qu'en fait, la, la, la vraie question, elle est en amont de ça, et c'est la question que ces gens là posent, c'est pourquoi est-ce que vous faites des choses dans votre vie qui servent à rien, et pourquoi vous gagnez pas d'argent à la place
0: Merci d'avoir mis des mots, sur <rire> parce que j'avais pas réussi à l'exprimer. Je, je,
4: je pense que ce qui est attaqué derrière ça, en réalité, oui. est, on fait passer ça sous le masque de la violence. La violence, ça permet de... Et on le voit bien aujourd'hui, encore une fois, avec ce qui se passe politiquement. Une fois que vous vous, vous, vous c'est un cheval de Troie, vous allez dire « Oui, non mais attendez, il y, y a ce jeu-là qui est incroyablement violent, ou un comment sexiste, ou un comment raciste. » Et ça vous permet d'avancer l'argument comme quoi les jeux seraient problématiques. Mais ce que vous dites, en fait, en amont, le problème premier... C'est le problème de la gratuité de votre activité et de son improductivité. C'est ce qu'on reproche au jeu, et à toute ouais. activité de divertissement depuis euh, le, les débuts des civilisations judéo-chrétiennes. Et c'est ce que les théoriciens du jeu euh, ont beaucoup réfléchi sur. Est-ce que le jeu c'est gratuit ou pas Alors sans rentrer dans des analyses marxistes de savoir ce que c'est que la gratuité d'une activité euh, de loisir. Ce qui est certain, c'est que le jeu c'est pas gratuit. Par contre, il y a une improductivité, une improductivité économique. Et en réalité, moi je pense que c'est ça qu'on attaque. Et on met la violence, on met le sexisme en de devant comme des comme des comme des comme des chevaux de trois pour masquer ce qu'on qu veut dire. Et si on commence à défendre la violence, en fait, on a déjà accepté la prémisse. Et la prémisse, c'est que, enfin, oui, c'est des activités qui sont proprement improductrices, hein, qui, qui ne produisent pas de richesse dans une société où c'est la valeur cardinale économiquement et, euh, et, et, et politiquement. Et je pense que c'est aussi pour ça que des médias conservateurs continuent à revenir là-dessus, alors même que, la, pour la plupart, ils jouent eux-mêmes à des jeux vidéo. Enfin, Je veux dire, je pense que c'est autre chose qu'on attaque, vraiment,
0: derrière. Mm. Et c'est d'ailleurs... Enfin, il y, y a aussi... C'est marrant parce que ça répond aussi à, à une de mes questions. C'est qu'il y a, en réponse à ces attaques, il y a très souvent, et on l'a vu euh, donc en 2023 avec, euh, avec euh, l'attaque, la, la, en tout cas la sortie de, de ce mec-là, il euh, y a eu des gens qui ont expliqué « Non, mais le jeu vidéo, c'est utile. Oui. » Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils vont oui, oui. carrément, ils vont pas dire la violence et tout ça, ils vont dire, non mais vous vous rendez pas compte, le jeu vidéo, ça rend intelligent, il y a des neurones qui mmh. se connectent. Regardez, il y a une étude par des scientifiques américains en 1997 qui montre qu'il euh, y a trois fois, trois fois plus de synapses, qui, enfin, je raconte n'importe quoi, mais c'est des études de, qui donnent bénéfique pour le jeu vidéo, il y, y en a déjà plein. Et, et forcément, il y a ce rempart de dire, non mais le jeu vidéo est utile comme si c'était le truc pour ça qu'on jouait en fait. Alors que, ouais. alors que c'est absurde. On ne joue pas pour être plus intelligent. Enfin, pas moi en tout cas. Et vous, Peut-être. Je ne sais non, pas. Fait... Mais non, non, t'inquiète. <rire> dès qu'on qu s'engage. <rire> en,
4: en fait, si vous si vous retrouvez à répondre à cette question-là, vous avez déjà perdu l'argument parce qu'en fait vous avez accepté euh, le, le postulat mm. de base qui était qu'il va falloir que vous justifiez que vous que vous vous passiez votre temps devant un écran. Mm.
2: Oui. Ouais, ouais. Après, c'est dur parce que. Enfin. Euh, non. Enfin, je, je suis complètement d'accord. Est-ce que je vais dire euh, ce sera bien moins. Euh intéressant que, que que la démonstration précédente, mais euh, tu vois on on nous remet aussi parfois euh, de face à face à ça en fait on est on est euh, relégué à, à à ça. Moi je me rappelle très bien j'avais été invité euh, à la base euh, c'était sur euh, une émission de TDI euh, à radio euh, c'était pour euh, euh, en, en période de enfin euh, de, de l'E3, du salon E3, euh, pour, euh, bah, pour parler un peu des nouveautés et tout ça. Et, et euh, genre, le conducteur a changé entre le moment où je suis euh, monté dans le métro et le moment où je suis arrivé à la station, euh, et c'était devenu euh, la violence, quoi. <rire> le, les jeux vidéo rendent le titre violent, etc. Et t'es cornerisé, t'es un peu... enfin Et on te met, en fait, on, on te demande d'être ce mec-là qui va, qui va défendre le jeu vidéo, ce loisir, etc., c'est enfin on, donc effectivement peut-être peut-être que j'ai pas la bonne réaction sur le moment etc et que et que j'aurais pas dû dire oh oui mais le jeu vidéo c'est aussi ça c'est aussi ça <rire> mais mais en fait on est-ce que c'est -ce on... est pas un réflexe ben si, c'est ça en fait, c'est reptilien. Au bout d'un moment, mmh. c'est que quand t'es attaqué de partout et que et que alors Parce en que, plus en fait on, coup,
3: on représente le jeu vidéo là dans cette situation-là. Tu représentes ben, le jeu oui, vidéo ben oui, c'est ça, c'est mmh. ça.
2: En plus, enfin, je veux dire, c'était pas une table ronde où euh, j'avais euh, que des des, des charonnières autour de moi qui qui, qui qui essayaient de me piquer avec des fourchettes pour que je sorte, pour mmh. que non, non, non. En plus, c'était c'était enfin, je veux dire, tous les intervenants étaient de bonne tenue et défendaient euh, le, le jeu vidéo, mais malgré tout. Ben on était là justement pour ça quoi, pour euh, mmh. on, pour euh, jouer euh, les, les, les libéraux là, les, les stoppers, euh, pendant alors qu'on était assiégés de partout en, tra en train de nous dire euh, ah, ah c'est pas bien, ah, c'est violent, ah, machin. <rire> Et toi bah oui es, tu es dans cette tu tu euh, on te demande d'incarner ce défenseur là. Et même si tu veux pas, t'es un peu obligé de le faire. Donc c'est compliqué. Ouais mais je, je, je suis d'accord que par contre, une fois
4: qu'on a accepté de rentrer dans le dans le, dis, le dispositif, il est mais fait oui. pour ça. Il est fait pour que a, on puisse synthétiser ça en trois minutes. Et même des gens. Moi je me souviens par exemple de, de, de du passage dans Arte Philosophie d'Arte avec Antoine. Euh, sur le jeu oui. où il y avait l'affaire de euh, 2010. ils ont des têtes de débiles euh, Duflo, voilà. ouais. mais Colladufau c'est quelqu'un qui a écrit parmi les pages sur le jeu les plus intéressantes et il s'est pris un torrent de haine pour une phrase qui était une mauvaise phrase claire et nette mais c'est quelqu'un qui savait ce que ce sont il parlait alors il connaît peut-être pas bien le jeu vidéo je le connais pas moi-même mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur le jeu et sait de quoi il parle mmh. et donc on voit aussi comment est-ce que même des gens qui sont compétents sur un sujet parce que là c'est pas Pascal Pro c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler mmh. sur cette notion là parmi les premiers en France et se fait piéger par un dispositif qui pourtant, est pourtant c'est pas non plus CNews hein c'est pas c'est c'était Euh donc je, je pense que le il le, là-dessus il y a il y, y a une fois qu'on est on est rentré dans ce et je comprends qu une fois que tu, tu, tu te retrouves devant les caméras et que la question qu'on te pose c'est bah alors pourquoi est-ce que vous tuez des gens dans vos dans vos jeux en fait on, 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 on t'es été renvoyé à t'es aux parents qui te disent euh, pourquoi tu joues plutôt que d'aller euh, sortir en fait c'est c'est l'éternelle question de euh, au fond pourquoi est-ce que euh, tu fais cette activité là et du coup enfin le, forcément on est bleu, la, la réponse on est, la réponse est bloquée quoi, parce que y a, y a, mm. es bloqué dans une position de défense à défendre des choses mm, que t'as pas forcément envie de défendre parce que tu, t es, t es, tu peux pas parler de la vraie question qui toi t'intéresse
0: eh, justement sur, sur le côté défense du jeu vidéo moi je voulais t'entendre Célim sur, sur l'aspect de la recherche universitaire euh, la recherche académique euh, c'est on sait que depuis le début des, des années 2000 euh, bah il y a euh, t'as fait ta thèse sur le sujet il y en a plusieurs euh, nous on a reçu euh, pas mal de, de chercheurs de chercheuses dans Silence en Jour, on voit que c'est un, un domaine de recherche quand même qui est très vivant, avec plein de sujets de recherche quand même, et puis on fait qu'effleurer encore le, le, le sujet, il y a encore plein de sujets qui sont, qui sont possibles et imaginables mais est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça un moment ou est-ce que c'est même toujours le cas où il y a un, une bataille pour la légitimité où on se retrouve à devoir légitimer le jeu vidéo plutôt même que la recherche sur le jeu vidéo c'est deux choses qui sont liées finalement
2: euh,
4: alors j'aurais du mal à répondre précisément parce que j ai, j ai, -être, vrai, je ne suis pas la meilleure personne qui pose cette question là mais l'impression que j'en ai, c'est qu'une impression et, ça parle, et je ne parle que du système français qui est très particulier là-dessus. Déjà, il faut voir que ouais. le système de la recherche français, il, il y a un système qui est un système de de, de, de de petits châteaux de recherche, où les chercheurs sont dans leur château de domaine de recherche. Alors, on s'est beaucoup ouvert à ce qu'on appelle la transdisciplinarité, on commence à travailler. Voilà, C'est des choses qui sont toujours faites, mais maintenant, ça se fait de plus institutionnel. Mais donc, de base, il y, y a un problème de légitimité de base, parce que vous êtes chercheur, et vous n'avez pas de petit château dans lequel vous allez vous retrouver entre, cher entre, entre chercheurs pour discuter ensemble. Vous n'avez pas, vous avez, vous avez, vous avez pas de chapelle, vous n'avez pas de, il n'y a rien qui marquer. Euh, vous êtes dans le, euh, vous êtes dans le, euh, le, le centre de recherche des jeux vidéo où il n'y a pas d'institut voilà. Donc, déjà, de base, le combat premier du jeu vidéo en France, c'était avoir des gens qui peuvent, en fait, euh, vous faire travailler sur ce sujet-là. Parce que les premières personnes qui ont fait mmh. des thèses, le souci c'était que pour faire une thèse, il faut un directeur de thèse faut que le directeur de ouais. thèse il ait une habilitation à diriger les thèses, et donc ça veut dire qu'il est dû à une carrière. Au début, il y avait personne qui pouvait diriger une thèse sur le jeu vidéo et qui connaissait quelque chose au jeu vidéo. Donc, au tout, donc la mécanique de base de légitimation, elle est déjà institutionnelle. Il a fallu déjà ouais. qu'il y ait des chercheurs, des premiers chercheurs qui passent leur thèse, qui ensuite commencent à avoir des postes, des postes fléchés, jeux vidéo, marqués dessus pour qu'on puisse commencer à avoir des gens qui font des thèses dirigées par des gens qui travaillent sur le jeu vidéo, et voilà. Donc de base, déjà, je pense qu'il faut voir le milieu français de la recherche comme quelque chose de très fermé, et du coup, je sais pas s'il y a une résistance Particulière contre le jeu vidéo, où au fond, une résistance de l'institution sur des ouvertures à des nouveaux domaines, euh, qui, où, on a, ah on oui. est, où on est beaucoup moins flexible là-dessus que les Américains, qui par exemple vont avoir tendance en, 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 en sciences humaines à avoir des catégories très lourdes, très larges. Si, vous, avez, oui. si vous, êtes dans, vous appartenez à un département de Cultural Studies, bon, bah, que vous travaillez sur le jeu vidéo, sur les fanfictions Harry Potter sur Internet, vous allez pouvoir vous y retrouver. Mais en France, alors, ouais, non, mais je suis en département de lettres. Je travaille sur le jeu vidéo, ouais. je suis en département de cinéma, je travaille sur le jeu vidéo. Peut-être bloqué dans des espèces de... Mmh. Euh, voilà. Et donc le premier niveau pour moi, il est là. et je suis pas sûr que ce soit particulièrement le jeu vidéo, plus que là-dessus une résistance institutionnelle.
0: D'accord, y a pas, c'est pas lié à une, forcément une mauvaise image. Euh, Bien sûr que si. Euh,
4: mais euh, je pense que c'est la même. C est, c est la, mais celle-là, celle elle, elle, elle est individuelle. C'est la même que. Enfin, euh, je, je, ouais. je, je pense que si, mais dans ce cas-là, j'enlèverais peut-être juste le fait que ce soit des gens, des chercheurs, qui, quand on va leur parler pour dire, ils vont me dire, mais je veux pas te, je veux pas te diriger, j'y connais rien, euh, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, voilà. Et là-dessus, là il y a une question, comme pour la, comme pour la presse, de euh, d'évolution de génération. Mais
0: je pense que c'est ouais. moins le cas.
4: Voilà. Je pense que c'est plus une question d'institution. Okay. C'est plus, ouais. plus lent comme,
0: comme partout. Comme partout. Euh, moi, mais euh, juste pour revenir, euh, pour revenir sur le sujet, euh, et bon, on ne va pas non plus, je vois l'heure, malheureusement, l'heure qui tourne. Euh, mais euh, je voulais, juste sur cette défense de jeux vidéo, il y a un des trucs qui, qui me dérange aussi, au-delà de, de ce que tu as dit tout à l'heure, Selim, euh, c'est que, euh, est-ce qu'on a le droit de dire du mal de jeux vidéo, du coup la, la vraie question, c'est, euh, vu que euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « j'aime pas le jeu vidéo », il se prend, euh, que ce soit de la part de la horde euh, de, de, de gens énervés, même de la part de professionnels, de la part d'influenceurs, de, de, de la part de journalistes et de choses comme ça, il euh, y a un rempart qui est érigé. Est-ce que... Moi, il moi, y a un, un truc qui m'avait choqué. Après, on peut on en pense ce qu'on veut hein, euh, de, de ça. mais Vraiment, on en pense ce qu'on veut. Moi, je, je, je défends pas du tout cette position-là. Il y a quelques années, il y a euh, l'OMS, qui est quand même pas, euh, qui est quand même pas un chroniqueur de CNews, il euh, y a l'OMS qui a balancé un truc sur le fait que il euh, y avait le trouble des jeux vidéo qui rentrait dans la catégorie euh, des, euh, des addictions. Ok. Enfin, ils ont fait leur recherche. On peut dire ce qu'on veut sur leur recherche. On peut même dire que c'est de la merde. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut, d'une part, lire les trucs. Et il faut, euh, il faut quand même se renseigner. Et au moment où ils ont sorti ce truc-là, il y a eu la même levée de bouclier. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit de dire qu'il y avait potentiellement un trouble de jeu vidéo euh, lié à l'addiction. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on mettait l'OMS et... Euh et euh, Jean-Luc Delarue et, euh, et, et Raphaël mmh. Ntoven et euh, Valérie Pécresse et, euh, et, et tous les autres euh, dans, euh, dans, dans, le, dans le même sac c'est-à-dire que quelqu'un émettait un doute et là, c'était quoi C'était mettre que les gens qui jouaient vraiment trop dans certaines conditions avaient peut-être quelque chose qui s'appellerait le trouble du jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que ça me pose question dans ce côté-là. Est-ce que finalement, le fait de défendre le jeu vidéo quand il est attaqué avec une certaine virulence, parce qu'on se sent en tant que passionné totalement euh, attaqué personnellement, est-ce que justement, ça n'empêche pas de, de, de se poser d'autres questions
4: je, je reprends mon... Nez. Mon exemple de, de Manhunt euh, tout à l'heure, il euh, y a des gens qui du coup ont défendu le jeu, la valeur du jeu vidéo, pour défendre le jeu qui était attaqué. Alors bon, le jeu était pas bon, mm. <rire> euh, voilà. Euh, mais je pense que Manhunt est un bon, un, bon, un bon cas d'école. Hein. Ça, ça a levé une levée du mm. bouclier chez les spécialistes qui sont du coup se sont mis à défendre le jeu pour défendre le,
2: le, le jeu vidéo et euh, <rire> Mais en fait, le truc, c'est que c'est. Euh, en fait, il y a une opposition sémantique aussi au, au, au départ. C'est que c'est quoi le c'est quoi le jeu vidéo En fait, est-ce qu'on part du principe que c'est un loisir d'un côté, le loisir euh, on va dire euh, public, ou est-ce que c'est une œuvre culturelle Alors, En fait, il faut, il faut aussi se demander hmm. se demander ça. On peut pas dire j'aime pas le jeu vidéo, euh, en tant qu'œuvre, veut dire ça n'a aucun sens, on peut, enfin, personne dit j'aime pas, j'aime pas la musique, ou j'aime pas le, le, cinéma, enfin, ou alors, euh... Ou alors c'est un triste. choix.
0: Mais oui, mais difficile. voilà, je
2: veux dire, j'aime pas j'aime pas le cinéma, c'est difficile à dire, tu vois. Tu peux ne pas aimer tel genre de film, mais ne pas aimer le cinéma du tout, ça ça paraît compliqué. Ou j'aime pas la littérature, quoi, c'est fou, <rire> ça, ça paraît fou. Après, euh, mais en tant qu'activité, euh, déjà, pour moi, il y a, y, a, y a vraiment deux choses assez différentes. Tu peux attaquer l'activité vidéoludique qui peut avoir ses excès même si, voilà, on peut on euh, on peut, on peut revenir sur la terminologie et dire, euh, rappeler que euh, jouer trop aux jeux vidéo, c'est souvent une conséquence et pas une cause, etc. Enfin, bon, bref. Mais, euh, mais en tant que... Enfin, voilà, le, le problème, pour moi, il est là. C'est que tu peux pas euh, résumer les, les deux choses, enfin, euh, associer les deux choses, étant donné que tu as d'un côté l'œuvre et de l'autre côté, tu as l'activité. Tu as l'objet et tu as la, la réceptivité de la chose donc euh, enfin quand on parle de pour revenir au sujet du débat euh, peut-on défendre le jeu vidéo euh, pour moi il y a, y a défendre l'activité en, en disant que c'est pas le côté euh, avilissant dégradant euh, bête et méchant que oui parce que parce que parce que c'est dommage après euh, enfin c'est dommage de, de, de le résumer à ça mais euh, mais par contre enfin euh, critiquer le jeu vidéo Forcément par rapport à, à l'objet, oui. Enfin, je veux dire, je, 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 c est, c est, ça me semble logique et d'ailleurs, enfin voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on faisait juste, juste avant l'émission d'ailleurs un peu euh, <rire> en off autour de d'Atomic de, de, Heart par exemple. Voilà, on en parlait un peu en off sur le fait que, ben voilà, on n'est pas là, on n'est pas, euh, euh, pas là pour fermer les yeux sur sur les conditions de développement. On n'est pas là pour fermer les yeux sur l'aspect économique, etc. On est, on est aussi là pour, euh, ben, pour pour aborder toutes les questions. Donc euh, mm. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a quand même changé dans la presse. Et effectivement, je pense qu'il y a une 15, il y a une quinzaine d'années, ou il y a 20 ans, euh, c'était très très rare d'avoir, ne serait-ce qu'un peu de nuance, ou en tout cas de, des encadrés qui allaient parler un peu de bah, des conditions de développement, etc. Moi, je j'ai je, 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 repéré ça euh, là Très dernièrement dans un console plus où on parlait enfin un peu de bah, du fait que il bah, y avait eu des licenciements, il y avait eu des changements de de, de, de direction et même au sein d'un seul et même projet, genre où on expliquait peut-être peut-être que si ce jeu est nul, c'est peut-être parce que le réalisateur a été viré trois mois avant le avant le avant le ship quoi. Donc euh, donc voilà, c'est des choses qui qui sont vraiment enfin des questionnements de qui sont quand même assez récents mmh. j'ai l'impression malgré tout. J'ai complètement euh, divagué oui. et dérivé, hein, mais c'est pas grave. Désolé. Non, écoute, euh...
0: non, non, tout va bien. Euh, et euh, ouais, non, bah, après, j'avais plein d'autres notes. Euh, après, moi, j'ai toujours cette euh, sensation. Moi, je me rappelle, euh, je ne sais plus quel E3. Il y avait un E3 2017 ou 2018 où il y avait eu une série de bandes annonces, je crois que c'est là où il y avait eu les premières images de The Last of Us 2, alors vous retrouverez peut-être l'année euh, là-dedans. Et en fait, il y avait eu, une, comme tous les autres, il y avait eu une série de bandes annonces, euh, tout ça. Et en fait, je me rappelle que c'est la première fois que j'ai vu émerger dans la presse spécialisée un débat sur la violence dans les ouais. jeux vidéo. Parce qu'on avait été abreuvé pendant une semaine de, jeux, de, 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 de bandes annonces, mais plus sanglante, plus violente, euh, plus vraiment euh, choquante, les, les unes que les autres. Et c'est la première fois dans la presse jeux vidéo, et puis même dans, chez, les, chez les joueurs, qu'il y avait un débat. Euh, on n'est pas en train de faire un truc un peu chelou, là, quand même. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, si on... Tu vois, y a la, la violence dans les jeux vidéo, par exemple, est un, est un sujet tellement tabou, euh, j'ai l'impression, de fait, parce que, euh, euh, justement, il a été... Euh, il a été euh caricaturé au moment de 99 du, de, de Columbine de, de ce genre de choses où euh, voilà il y, y a les méchants d'un côté qui ont dit le jeu vidéo est violent le jeu vidéo est violent et donc nous en tant que défenseurs du jeu vidéo on a dit mais non regardez il euh, y a The Witness il <rire> y a machin enfin <rire> ouais, tout bah ça ouais. euh, journée journée <rire> et, ouais, et journée, et, euh, et flower et tout ça, et, et donc y a, on, en fait il y a un tabou, c'est-à-dire que la violence inhérente et un peu caricaturale notamment lors de cette E3-là, on pouvait à peine oui. la questionner, et, et, et c'est du coup là où est-ce que faut-il défendre le jeu vidéo aussi, c'est -ce, enfin, si on le défend tellement qu'on n'a plus le droit finalement de, de, de pointer les tares assez générales de l'industrie en fait alors, je dis pas qu'il y a des exceptions
1: mais je trouve qu'au contraire la question de la violence dans the last of Us elle avait déjà fait l'objet de, de débats, de, de, de critiques éventuelles enfin sur euh, et il y a eu aussi enfin ça a été quand même au centre de, de beaucoup d'articles parce que c'était clairement dans le propos du jeu hein, le, mmh, la violence ouais. qu'engendre la violence etc Euh... Moi, je, j'avais je, enfin, je, posé la question, mais plus d'un point de vue euh, condition de travail pour le coup, euh, à des développeurs qui, euh, par exemple, travaillaient sur des euh, cinématiques, sur euh, notamment Dead Space, etc. Parce qu'on s'interrogeait aussi euh, en voyant bah, des, des jeux comme Callisto Protocol, euh, où, bah, où vraiment c'est la violence qui était ouvertement montrée, le côté gore est plutôt technique en fait, vraiment l'aspect technique. Mmh. Genre regardez comme c'est bien fait des magnifiques viscères, etc. Et euh, mmh. autant ça, j'ai pas tant l'impression, enfin, comment dire. D'avoir eu à, à défendre ça quelque part, enfin parce qu'encore une fois, enfin je pense pas non plus que ce soit notre taf. Il euh, y a, y avait quand même cet aspect un peu, euh, bah voilà, on s'intéresse à la manière dont les jeux sont fabriqués et qu'est-ce que ça implique pour des personnes euh, qui sont face à des cinématiques, euh, des viscérations en permanence, euh, là où c'est pas euh, du tout. Similaire, par exemple, dans le cinéma, parce qu'on n'est on pas du tout sur les, les mêmes durées de temps de production.
2: Oui. Mais c'est marrant parce qu'on revient un peu, je serai court, Raph, ne t'en fais pas. C'est marrant parce qu'on revient un peu à ce qu'on euh, qu pouvait dire le mois dernier autour de, autour de l'E3, justement. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les tendances qui se dégagent. Et effectivement, peut-être qu'à un moment, enfin, euh, moi, je, ce, ce côté ultra-violent, je me rappelle effectivement assez bien des, des discussions qu'il y avait pu avoir. Mais euh, moi, je me suis pas érigé en défenseur. en ce moment-là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'analyser le pourquoi de la chose. Pourquoi on avait eu une recrudescence à ce moment-là de, mmh. de, de, de de violence hyper réaliste comme ça, enfin photoréaliste Et euh, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça disait du du monde dans lequel on était, de la création, euh, de l'artistique, etc. Donc euh, Enfin, c'est pas une question de défendre, et, et, et je comprends très bien que ça puisse être choquant. Et, je, et pourquoi on montre ces images-là comme ça à ce moment-là, alors que effectivement dans, dans The Last of Us on peut montrer autre chose. Mais non, c'était effectivement des, des, des coups de shotgun en, en gros plan, etc. Mais euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Au contraire, mm. qu qu'est-ce qu que ça dit Qu'est-ce que ça dit de, de notre monde, de notre société à ce moment-là qu -ce que C'est
4: aussi d'un vrai jeu, parce que ça reste aussi. Là, on parle de la question de la légitimité, mais la question de la légitimité était aussi interne aux jeux vidéo. Hein, euh, on a tous on, on a tous euh, connu euh, des gens qui, euh, si on connaît quelqu'un qui nous dit qu'il joue, un, un, je sais pas moi, un, un time management sur Facebook, on lui dit non mais attends, il joue à Anno plutôt, euh, euh, c'est un vrai time management, c'est un vrai jeu de gestion ça, toi, ton jeu c'est un mauvais jeu de gestion et il euh, y a un très bon livre de Mia Consalvo que je peux conseiller là-dessus, qui s'appelle Real Game sur ce que c'est qu'un vrai jeu et sur la question de la légitimité au sein des jeux vidéo et euh, je pense que c'est la question de la violence par exemple, c'est un sujet qui est assez similaire, c'est vraiment euh, de quoi le jeu vidéo doit parler et sur quoi on va se concentrer et à quel moment est-ce que c'est bien s'il parle de ça alors le jeu vidéo est un peu trop violent c'est c'est dommage par contre du coup euh, enfin, l'attention qu'on va porter là-dessus c'est une attention qu'on ne porte, qu porte pas sur le contenu c'est-à-dire est-ce que c'est la même chose que tirer sur des, sur des zombies ou, de, ou tirer sur des, des terroristes dans un, dans, un, dans, un, dans un Call of Duty le, 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 je ne je, je sais pas si je, je, moi je suis, plus je, je suis plus curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à ça en tant que, que les journalistes euh, sont aussi sensibles à ces questions-là. C'est des questions que, par exemple, dans d'autres presses culturelles, on va moins voir sur d'autres sujets. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les comédies françaises euh, traitent des mêmes sujets de société. Il y a une violence qui est différente, qui est une violence qui n'est pas sociale. Et donc, est-ce que le problème du jeu vidéo, c'est pas euh, son espèce d'appétence pour la fascination, euh, pour la violence visuelle, et ça rejouerait juste le problème du cinéma d'horreur et, euh, et du cinéma euh, bis des années 70-80 c'est-à-dire, en gros, on est en train de, se, de, de discuter, d'ergoter euh, sur euh, la, la question de la violence. Alors en fait, ce qui se joue derrière, c'est juste la question euh, des représentations euh, socialement normées et acceptables, et du plaisir qu'on prend face à, face à ça, et pourquoi est-ce qu'on prend du plaisir devant des, des, des spectacles violents Et là, bon, ben, c'est vieux comme Aristote, quoi. Mais je, je, je suis pas sûr que... Enfin, je pense que quand on est ça aux jeux vidéo, c'est et, 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 et bloqué là-dessus en disant « Pourquoi est-ce qu'il passe autant de, 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 de vidéos violentes à l'E3 », si c'est pas un peu limiter le... Enfin, c'est un peu se limiter, je pense. Euh, et limiter le, jeu, le débat qu'on peut avoir là-dessus. Je mmh. sais pas si j'étais très clair, mais... si, si, et, si, si,
3: tu as dit beaucoup mieux que moi, ce que, que j'allais dire en fait, <rire> sur cette question de <rire> bah, représentation. donner la parole hein. <rire> ah oui, C'est question sur la représentation et le rapport avec le film d'horreur, avec l'innovation technologique. Donc ça rejoint en fait tout ce qui a été dit plus ou moins euh, par Julie, par Selim. Représentation, film d'horreur. Mmh. Que peut-on montrer Est-ce qu'on doit questionner ce qui est montré
4: Pas. Est-ce que... Est-ce que Mad Movies après... a passé autant de temps à se défendre de, de, de ce qu'il faisait Non
2: Que, que, non. que vous le faites Non, mais après, euh, après c'est aussi euh, la vous.
4: C'est aussi la même question, mm. c'est que
3: Mad Movies s'adresse à un public très spécifique oui. et pas au grand public, tu vois. Donc dès qu'en dès que ce, ce sujet ou ces représentations arrivent dans le grand public, c'est là que se pose la question, en fait. Mm.
2: Non, mais ça devient presque gênant, en fait, d'avoir ces parce que. C'est en fait, clair. Il... Non, ouais, moi, moi, je me sens il pas dit bien, tout en mieux fait. que nous, c'est terrible. Il dit tout mieux, plus intelligent, plus 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 ouais. intelligible mais aussi. Et, euh, et, et, oh, voilà. Mais la
3: question, je crois, du du, du sujet principal, c'était faut-il défendre le jeu vidéo Et en fait, on ouais. parle à chaque fois de cas précis. Je sais pas si vous avez remarqué, on parle de Rule of Rose, on parle mmh. de ceci, on parle de The Last of Us, on parle etc. On parle pas de défendre finalement le jeu vidéo, on parle de défendre certains jeux vidéo, certains types de jeux vidéo très spécifiques.
0: Ce qui m'intéressait, c'était le, le, le côté un peu global. Parce ouais, que ouais. les gens qui les attaquent, ils disent Parce le que... jeu vidéo. Alors, Et donc on, nous, on défend le jeu vidéo. Quand oui, mais... les gens qui attaquent le jeu vidéo euh, parlent, eh ben, nous on défend le jeu vidéo. Ouais,
3: mais est-ce qu'il est qu y a encore des attaques contre le jeu vidéo lui-même de manière très générale ou est-ce que c'est des attaques qui sont vraiment ciblées à chaque fois sur Call of Duty, euh, The Last of Us, etc., etc. avec des avec euh, Callisto Protocol, Dead Space, quand on démembrent les personnages euh, Dead Island 2, euh bientôt, où on, mmh. on dissèque des des zombies avec des viscères partout, etc. Est-ce que c'est, ben est-ce tu... oui, est que c'est est est -ce que vidéo, est-ce que c'est l'activité Je ne bah oui. suis pas sûr qu'il y ait encore vraiment d'attaques sur le jeu vidéo. Oui, elle va, il y en avoir de moins en moins. Après, le questionnement sur la représentation des corps euh, des, du gore de l'horreur ce qu'on disait sur Mad Movies etc c'est là j'ai l'impression qu'il y a de plus de facilité d'attaquer le jeu vidéo c'est sûr sur ce qui est évident quoi en fait
0: mm.
4: Euh, moi ce qui me paraît important c'est qu'en plus euh, à, à passer du temps à défendre le jeu vidéo sur des sujets que visiblement vous-même vous ne vous trouvez pas forcément intéressants et de passer du temps à les défendre euh, c'est du temps qui n'est pas passé à critiquer le jeu vidéo là où euh, c'est très pratique de d'avoir de, de les médias dominants qui vont s'insurger contre le fait d'avoir des vidéos violentes mais on s'insurge pas sur le fait que le jeu vidéo serve aussi de marchepied et de cheval de troie dans le management pour avoir des, des, des techniques violentes et destructives de, de, de gestion donc on voit bien ce sur quoi les, 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 le, le, mmh. le, les médias dominants vont s'énerver contre le jeu de... par rapport aux jeux vidéo est ce qu'ils vont en fait valider accepter et passer du temps à défendre le jeu vidéo sur le, comme toi, tuer des zombies ça serait fantastique et les viscères c'est bien, c'est du temps qu'on passe pas aussi à critiquer le jeu vidéo là où il est critiquable et euh, là où il y aura du temps utile euh, à donner euh, pour pour... Euh, pour euh, et j'ai dit temps utile du coup alors que je n'ai pas parler d'un truc d'un productif
2: mais...
4: Aïe On aïe, il voilà, faut rentabiliser le <rire> nos loisirs et les débats
1: qu'on a sur nos loisirs c'est terrible cette société <rire>
4: la, car la carte attrape à la fin la... Ah le fail, ah, tout, 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 était, tout allait euh... pour si bien et,
0: et voilà <rire> Merci, merci beaucoup euh, évidemment on n'a pas fait le tour du sujet comme à chaque fois c'est vraiment, on, on effleure les sujets euh, il mériterait puis de toute façon Gâcher de Gauche ne fait que commencer c'est le troisième épisode, on y reviendra peut-être un de ces quatre écoutez on va revenir quelques minutes avant, euh, avant de conclure cette émission, on va revenir en mode chat, alors je sais qu'il y a eu là, il y a eu un certain nombre de réactions évidemment, mais si si voilà, vous avez vous avez quelques remarques, quelques quelques questions éventuelles. Donc néocir qui explique que dans son cercle familial et amical il y a très peu de joueurs et de joueuses. C'est considéré comme une activité plutôt enfantine, synonyme de perte de temps. Pas de question particulière à vous poser, mais est-ce que ce cas vous évoque quelque chose Je pense qu'en mettant perte oui. de temps, tu es à peu près tout dit, je sais pas, moi évidemment, euh, c'est euh, des choses qui évoquent euh, tout le monde, mais comme tu as dit, Céline, il y a un moment, il faut aussi assumer que ça sert à rien, quoi. Mais que c'est. ouais c'est ça, ça, ça renvoie
1: directement à ce que tu as dit, ouais. C'est qu'on euh, n'a pas nécessairement besoin de justifier, euh, enfin, d'expliquer ce que le jeu vidéo peut nous apporter. Enfin, et et euh, je veux dire, c'est. Tout aussi enfin euh, bien pour moi de pouvoir jouer à des jeux vidéo que parfois aller dehors et m'asseoir sur une chaise et regarder dans le vide enfin et pourquoi on me demande jamais de justifier ces moments-là quoi mais oui
2: Pourquoi tu lis des livres Parce que ça remplit pas les 42 annuités ou les 43 annuités voilà, voilà. <rire> ça, ça pourrait être une question politique attention Ça répond
0: ça répond que ça devient de plus en plus rare les gens qui ne jouent pas dans les cercles perso mais euh, hmm. voilà faut-il défendre le streaming de jeux vidéo parce que, <rire> parce que, ah oui, non seulement il y a des gens qui jouent, mais il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'inception dans, dans de, de, de la perte ah ouais, de temps
2: Là, c'était Decaune, c'était la polémique avec de, Antoine de Cône, là qui avait dit ça. Enfin, il, avait, il avait dit euh, que c'était horrible, c'était une perte de temps, il fallait être idiot, je ne sais plus. C'était quoi sa formule ex exacte Et il avait dû s'excuser le lendemain parce qu'il s'était pris... Euh, euh, une, une volée de bois vert, comme on dit, ouais. euh, sur, sur Twitter, quoi. Mais
4: ce que, ce que dit Julie, est très juste, c'est marrant, sur les, 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 les sujets sur lesquels il y a une injonction de la société à être productif, et d'autres sur lesquels c'est parfaitement ok, voilà, de passer son temps à lire un livre, bon, euh, forcément, euh, euh, activité culturelle valorisée, aller voir, aller voir du théâtre, je sais pas quoi. mais, mais, mais c'est aussi la question de, enfin, ça reste, on revient à ce que, ce qu'on disait tous, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on se sent tous obligés de se défendre à ce moment-là? Mm. Pourquoi est-ce qu'on est, oui. est qu se, se sent attaqué encore aujourd'hui Et Que ce soit en tant qu'adulte, ou que ce soit en tant que professionnel, ou euh, je, je, je chacun bon. aura des développeurs qui, 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 qui leur avis là-dessus aussi.
0: Ouais. Il y a une question de euh, Romano Jutsu qui dit euh, qu'est-ce qui, qu qui manque aux jeux vidéo pour se positionner comme la musique et le ciné, qui eux aussi ne servent à rien mais euh, n'ont pas justement un problème de légitimité.
3: Le temps. Mmh. le temps les générations qui vont passer de plus en plus de gens qui vont jouer et euh, les générations qui critiquent justement le jeu vidéo dans le sens critiqué euh, parce que ça ne sert à rien qui auront laissé la place c'est très optimiste hein.
0: j'ai l'impression j'ai l'impression que le cinéma a obtenu sa légitimité culturelle plus vite c'est peut-être une illusion j'y connais pas grand chose ah mais euh,
3: euh, ouais c'est possible c'est possible mais c'était une autre époque il y a un problème
0: avec le jeu, non Il n'y a pas un problème avec le jeu C'est peut-être le, le le mot, le mot. <rire>
2: bah, Rien que le mot, déjà.
0: Mais genre, ça sert vraiment à rien, quoi.
2: <rire> Mais moi, moi, moi je, je lis souvent, hein, le, le, le drame du jeu vidéo, c'est de s'appeler jeu vidéo, en fait. Il y a, y a un vrai souci dans la terminologie, en fait. Ce côté jeu qui est réducteur, euh, qui renvoie à tout un lexique un peu enfantin, euh, débilitant, etc. Euh, et inutile, comme on le disait, donc... Euh, faut, faut trouver un nouveau mot.
4: Mais sinon, il faut reprendre les anciens mots. Quand dans les, maga les vieux magazines de jeux vidéo, ils appelaient pas encore ça jeux vidéo, mais euh, cassette de divertissement électronique ou je sais pas quoi. Hein.
0: <rire> mais
4: ouais Revenez, allez Ça repart <rire> au, <jour rire> au passé, on
0: repartit le, le magazine de divertissement électronique ouais, C'est
4: plus dur pour, ça va pour avoir un, un titre. Il va falloir changer de le titre dans nos ouais, magazines ouais. alors. DE le, e. le, e. mag. e. le mag. DE le mag. Moi ouais. je
0: dis. Ça... DE le mag. Cassette électronique le mag. <rire>
2: moi je veux, veux, hein <rire>
0: I'm from, from Tatooine, il faut attendre la mort des boomers, quelle belle conclusion! Voilà, ouais.
2: <rire> allez.
0: Bah écoutez, merci, je vois qu'il y a encore euh, beaucoup, euh, beaucoup d'autres euh, réactions, mais euh, on va aussi euh, se quitter là-dessus euh, pour euh, pas trop dépasser. On a dépassé un peu, mais, euh, mais tout ça, il y a, y, a, y a vraiment euh, plein, plein de réactions. En tout cas, j'ai vu euh, pas mal d'activités pendant l'émission, le, pendant le, c'était euh, vraiment. Euh, Vraiment super, merci beaucoup, merci Célim oui, merci de nous. nous avoir accompagné merci. Euh, merci dans cette aventure, euh, merci Julie, merci Kevin, merci Raphaël, et puis bah, on se retrouve, je sais pas, s'il si y a un dernier lundi au mois d'avril, j'ai pas vérifié encore, mais, euh...
2: <rire> <rire> en tout cas on se retrouve... Il y a forcément un dernier lundi
0: au mois d'avril. <rire> ouais, ah, ouais, ouais, moi je euh, fais gaffe maintenant, hein. j'apprends me euh, de mes erreurs. Merci à tous les quatre et on se retrouve dans un mois pour euh, le prochain épisode de Gâchette Gauche. Ciao